1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourism Malaysia. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Leute, heute haben wir... Ein wahnsinnig schönes Abenteuer für euch im Start. Wir sind im Kopfkino ganz weit weg, in einem der großen Naturparadiese auf diesem Planeten, in Malaysia. Ein Land, das wir von Reisen reisen, sehr, sehr lieben, war auch schon Thema bei unseren Live-Auftritten und wir berichten von da immer wieder gerne mit ganz viel Fernweh. Und wenn ich wir sage, dann meine ich auch wir. Mein Name ist Michael Dietz und das ist Jochen Schliemann. Grüß dich Jochen.
1: Hi Michi, hier ist der Jochen. Na? Ähm, Leute, ich freue mich wahnsinnig. Erstmal, dass ihr alle wieder dabei seid. Ähm, wir haben euch vermisst ähm, und wir freuen uns, euch dieses Mal ein Thema, ja, wie du schon sagtest, eigentlich ein Traumziel näher zu bringen. Also ein wirkliches Traumziel. Ähm, in der Vorbereitung auf diese Folge wollte ich sofort da wieder hin und das wird jetzt in der nächsten Stunde auch wieder passieren, weil es einfach so vielseitig schön verrückt ähm, und wild ist und auch lecker ja.
0: Ja. Und auch lecker. Äh, ich spreche nochmal für uns beide Jochen. Ja. Wir sind ja große Südostasien-Fans. Oh ja. Da habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: wir, wir haben dieses Fleckchen Erde schon oft und viel bereist. Und ich finde ja, und jetzt bin ich gespannt, wie du das findest, ich ja. finde Malaysia wird zwischen diesen anderen großen Namen in der Ecke in Südostasien, also wie Thailand, Vietnam oder auch Indonesien mit Bali, oft so ein bisschen übersehen. Und ich finde, das ist ein Fehler.
1: Also egal, ich sag mal so, egal wie hoch man Malaysia einschätzt, man schätzt es immer, denn Malaysia mhm. hat tatsächlich Eigenschaften, die man vielleicht gar nicht so auf der Kette hat, wenn man schon glaubt, alles zu wissen. Erstmal ist Malaysia, finde ich, in Südostasien vielleicht das Beste, also sozusagen so ein Best of Südostasien, würde ich fast sagen, vielleicht sogar ein Best of Asien, da kommen wir später noch, das wird spätestens beim Essen passieren, ähm, dass wir auf die Schlussfolgerungen kommen und es hat halt wirklich äh, naturmäßig so dermaßen extreme Schönheit zu bieten, die ich eigentlich in fast keinem anderen Land in Südostasien sehe. Es ist ja insofern viel spektakulärer, als man hm. meinen könnte. Und es ist tatsächlich auch der Ort, in dem wirklich alles zusammenfließt, was Spaß macht, finde ich.
0: Ja, wir werden ganz tief drinstecken nachher in Urwäldern, Regenwäldern, auf Stränden, im Wasser, auf diesem Trip durch Malaysia. Es wird ähm, außergewöhnliche Begegnungen geben, das kann ich jetzt schon mal spoilern. Ja. Jochen trifft Verwandtschaft im Regenwald von Borneo ja. und das weißt du noch gar nicht, weil die Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich sie jemals erzählt habe. Ich sitze nachher, hier in diesem Podcast, Auge in Auge mit einem wirklich wilden Tier, ganz alleine am Strand. Es war jetzt nicht tödlich gefährlich. Das wäre echt übertrieben. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gefragt hätte ähm ob dieses Tier mir den Rücken eincremt da. Es äh, war jetzt wirklich so eines meiner berauschendsten Erlebnisse draußen in der Natur überhaupt. Ich würde schon sagen, das könnte als Cliffhanger fast schon reichen. Ne?
1: Ja, also ich hänge definitiv an der Klippe gerade. Ich will mehr. Äh, ich ich habe Bock. Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Mal gucken, was du da Ja. Ja. ja,
0: dieses Malaysia ist, und das kann man auch vorher dazu sagen, es ist jetzt nicht nur was für Leute, die gerne jetzt in der Wildnis abhängen und sich mit wilden Tieren unterhalten. Malaysia ist und hat tatsächlich für jeden was. Es ist perfekt, kann ich sagen, aus eigener Erfahrung für Familien, weil du das große und das kleine Abenteuer haben kannst. Einmal, was ja immer für alle irgendwie geht, traumhaft schöne Inseln. Das wird nachher schwer, für euch die Besten zu droppen. Auf der einen Seite hast du halt diese Naturerlebnisse und dann eine der modernsten und abgefahrensten Metropolen in Asien. Kuala Lumpur. Yes. Kuala Lumpur, allein yes. der Name. Ne? Und auch das Drumherum. Also du kannst allein in Kuala Lumpur eine Woche Spaß haben. Ja. Und dazu kommt noch viel bunte Geschichte, weil Malaysia seit Jahrhunderten ein Platz ist, wo Menschen aus der ganzen Welt hinkommen, Handeln, wieder wegfahren, zurückkommen, bleiben, da leben. Und so ist Malaysia ein Land mit wirklich vielen verschiedenen Kulturen. Indisch, chinesisch, na klar, die Malayen selbst. Dazu kommen oft ja schlechte, aber manchmal auch spannende koloniale Einflüsse. Also architektonisch haben Engländer, Portugiesen und Holländer da vieles hinterlassen. Ja, wir sehen heute auch Windmühlen. <lacht> das, das, das klingt so abgefahren, ist aber wirklich so. Das nur am Rande. Und der nächste Cliffhanger. Das Malaysia von heute ist ein muslimisches Land, aber nicht nur, weil die Kulturen und die Religionen leben da wunderbar, so wie ich es erfahren habe, nebeneinander her. Und nicht nur nebeneinander her, würde ich sagen, sondern auch zusammen gemixt untereinander in guter Nachbarschaft. Es kann also gut passieren, dass ihr, ihr vor einer wirklich spacigen Mall, sehr modernen Kuala Lumpur, steht. Und es gehen zwei Freundinnen an euch vorbei. Die eine Malaiisch mit einem bunten Kopftuch und im Arm eine Freundin in Hotpants, die aussieht wie aus einer Anime-Serie. Aber wir gehen schon fast zu weit. Fast hätte ich schon ähm, nach Kuala Lumpur die, die Abbiegung geschafft. Wir wollen aber vorher einen gigantischen Umweg machen. Festland Malaysia, so zur Orientierung, liegt im Süden von Thailand-Malaysia und grenzt dann an den Stadtstaat Singapur. Wir wollen von diesem Festland erstmal auf eine der vielen Inseln. Und da gibt es eine gigantische, der Name hat Mega-Kraft. Ja. Borneo. Und Borneo teilt sich Malaysia dann mit Indonesien. Und auf Borneo war ich nicht, aber du, Jochen.
1: Da war ich, ja. Wir haben uns ein bisschen überlegt, wie, wie machen wir das äh, in dieser Folge und wir haben gesagt, wir betteln uns und ich habe gesagt, pass auf, wenn's, wenn's <lacht> ja, weil, weil wir, wir haben beide so viel mit diesem Land zu tun haben, wir haben gesagt, um's, äh, und, und da beide auch schon waren, haben wir gesagt, komm, der eine pusht den anderen und ich habe gedacht, ich fange einfach oben an und habe gesagt, wenn es um Thema Urwahl geht, habe ich sofort gesagt, dann müssen wir nach Borneo. So. Und ähm, ich
0: habe ich äh. hab sofort gesagt, Jo, mach mal.
1: Ja, das war jetzt gut. Da war jetzt nicht die große Bürde, die du da getragen hast. Aber ja. okay, also du sitzt nachher Auge in Auge mit einem wilden Tier. Ich tatsächlich, wenn ich an Borneo denke meine Reise dorthin und äh, der Grund, warum ich das vielen Menschen empfehle, ich sitze Auge in Auge auch mit einem wilden Tier, das mir definitiv nichts tut, nämlich einem Orang-Utan. Wow. Und das ist wirklich so äh, passiert. Also ähm, er saß vor mir. Das waren er ähm, Freundliche, friedliche, große Augen, dieses rotbraune Fell, das, wenn man näher kommt, auch so noch ein bisschen zotteliger aussieht. Also man möchte ihn eigentlich in den Arm nehmen, macht man natürlich nicht, ganz klar. <lacht> er ist so ein wildes Tier. Kuscheltiermäßig, komm, drück mich. Ja. So. Wobei er war schon relativ groß und ausgegangen. Ich dachte zuerst, der trickt mich weg. Aber mhm. vor allen Dingen hat er Ruhe ausgestrahlt und hat ganz ruhig geatmet. Das sind ja unglaublich friedliche Tiere und auch sehr ruhige Tiere. Der Punkt ist, dieser Orang-Utan dem ich da in die Augen gucke und er hoffentlich auch mir, beziehungsweise ich weiß nicht, was er gedacht hat, ist nicht in irgendeinem Zoo oder hinter einer Glasscheibe oder Gittern, der wohnt hier. Das ist sein Zuhause. Das ist für mich persönlich tief bewegend gewesen, weil ich erstens, Michi, du weißt, du du davon selbst schon profitiert erleben auf Primaten stehe, ähm, ja. ja. <lacht> zum anderen, äh, <lacht> jeder hat seins. Jochen, ja. es ist völlig in Ordnung. Und du, äh, dich habe ich auch mal zu Hause besucht und den orangutan in dem Moment auch auf Borneo. Ähm, also die, die Orang-Utans es noch auf Borneo und, und, und auf der indonesischen Insel Sumatra. Da gibt es die noch. Und auf Borneo, wie gesagt, bin ich ja halt gerade im Nordosten, ähm, der zu Malaysia gehört, ein anderer Teil Borneos gehört zu Indonesien. Und ich weiß halt noch wie heute. Ich saß vor diesem Tier und und alles um mich herum hat gezirbt und es kreuchte und fleuchte, weil ich, und es war unglaublich heiß übrigens, also Borneo ist wirklich ist, also wer sagt Subtropen und Südostasien ist euer Ding, ja, das ist Borneo dann auch. So ne? Und in Borneo ist es vielleicht so ein paar Prozent Luftfeuchtigkeit mehr, weil Borneo einfach ein wundervoller Urwald-Regenwald ist und ein Regenwald hat relativ viel mit Regen zu tun. So Der Urwald auf Borneo, warum es so kreucht und fleucht, ist einer der ursprünglichsten, wildesten, größten und echtesten der Welt. Das ist einfach so. Das ist halt die Champions League der Urwälder. Es gibt hier wirklich allerbunteste Vögel, ich habe sie gesehen, von kleinen, schrille Farben und ganz komischen Geräuschen bis zu relativ großen. Großen, also wirklich großen Vögeln, giftgrüne Schlangen, wirklich äh, Tiere jeder Art, knallbunte Raupen, Nasenaffen, das sind diese Affen, die erstaunlich groß sind, die diese riesen Nasen haben im Gesicht. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, Michi? Mhm. Ähm, diese Nasen haben, die haben eine besondere Form. Ne? Die oh. haben eine besondere Form. Das lassen wir jetzt aber mal so stehen. <lacht> ähm, also, jeder kann, verbindet da vielleicht andere Sachen mit, aber man vergisst diesen ja. Anblick nicht. Die gibt es nur da auf Borneo, diese Nasenaffen. Und es gibt die größte Blume der Welt auf Borneo. Es, gibt, es ist auch vor allen noch Dingen so, noch nicht so viel erforscht. Also, es, also jeden Tag werden neue Arten entdeckt. Das ist verdammt spannend da. Das ist einfach Leben, das ist Natur, das ist Regenwald. So. Und wer, ich sag mal, wer da sagt, das Welteiser noch nicht erforscht, erstmal nach Borneo. So, da geht, kann man auch noch genug entdecken. Und jetzt sitzt halt dieser Orangutan vor mir und ich habe vorhin schon weiß nicht von einer Stunde oder so war das habe ich habe ich eine Mama also Orangutan Mama mit ihrem kleinen gesehen wie sie sich akrobatisch durch den Regenwald gehangelt hat und den kleinen immer so im Arm gehabt hat und so ganz große Augen also voll Kindchenschema, ich bin natürlich dahin geflossen ja. Und ich habe ein paar Jüngere gesehen, wie sie spielen, wie sie fressen, wie sie chillen und, und chillen können, Orangutans. Also, ihr müsst auch Geduld haben bei Orangutans, wenn ihr die beobachtet. Die liegen nämlich verdammt lange auch einfach mal nur rum, was ich persönlich verstehe. Und der sitzt halt vor mir und der ist halt etwas älter, etwas dicker, hat ein großes Gesicht, ne? die, wie gesagt, diese Augen und er hat so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Das haben ja diese Orangutans, die strahlen eine ja unglaubliche positive Art aus. Und als würde er so also sagen, alles ist gut, Jochen, komm mal runter, du bist jetzt hier, relax, zen. Die ruhen durch. so in
0: sich, habe ich das Gefühl. Also, ich kenne es ja, ja nur von Bildern, aber auf Bildern ist das immer. So, wow, irgendwie, der ist völlig entschleunigt.
1: Der ist, die, die strahlen eine unglaubliche Entspannung aus und auch eine Genügsamkeit. Also, dieses, dieses, so, hey, wird schon, ne, so ein bisschen Schulterklopfen, entspann dich, alles klar. Hm. So, ne? Völlig rein interpretiert, aber das strahlt das Tier auf mich aus. Und das war auch, als ich es getroffen habe, sozusagen. Und wenn du Orang-Utan sehen willst, wenn das einer deiner Träume ist oder wenn du. Wenn du sowas sehen willst, ist mein Tipp halt, reise in diesem Bundesstaat Saba im Nordosten Borneos, der zu Malaysia gehört. Gibt Flüge von Kuala Lumpur, das ist letztlich ein regionaler Flug innerhalb des Landes, nur halt eben über ein Meer rüber, auf eine der größten Inseln der Welt, eine der wildesten Inseln der Welt und halt in eine andere Welt rein. Und es gibt diese Auswilderungsstation, die heißt Sepilok, da kommt man den Tieren sehr nah. Das ist, wie gesagt, kein Zoo. Da werden die nur, wenn es denen nicht gut geht, wenn die angeschlagen sind oder so, werden die da gepflegt. Da gibt es dann einmal am Tag Essen, da kommst du, da hast du relativ garantiert, dass du die mal siehst in freier Wildbahn, weil sie halt zum Essen natürlich gerne kommen. Jeder Mensch oder jedes Leben ist ja irgendwann noch faul. Aber du kannst halt auch noch viel tiefer in diesen Urwald rein und, und kannst die da beobachten. Da sei jetzt einfach noch erwähnt, wenn man auf der Ecke ist, und das ist das Schöne an diesem Urwald, an dieser Ecke dort, Sabah in, in Malaysia, du kannst da eine Flussrundfahrt machen, so zwei, drei Tage einfach auf so einem Fluss, sozusagen dem Amazonas Südostasiens, rein nach Borneo, tief in diese Insel rein. Der Fluss heißt Kinabatangan. Da siehst du dann wirklich Nashornvögel, Nasenaffen, alle Formen von Primaten, Gibbons, Waldelefanten. Kennst du Koboldmarkis?
0: Äh, Kobold Marki klingt äh, wie die 24 bei meinem Sushi-Dealer. Keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> ist noch, ist noch, ist noch Kobold Marki, was ist das? Kobold Markis sind so kleine, wie soll ich sagen, wie so ein, sieht aus wie so ein wie so ein, so ein Mini-Bär, der sich am Baum festkrallt, aber halt riesengroße Augen hat. Die kommen auch nur nachts raus. Ich bin jetzt schon Augen. verliebt. Also die sehen halt wirklich aus, also hinreißend und wirklich eine der, also googelt kobold Marke sind, ihr werdet verliebt sein. Das sind wirklich wunderschöne, abgefahrene Tiere. Sowas gibt's auf Borneo. Ich bleib dabei, eines der ursprünglichsten, spektakulärsten Urwalderlebnisse meines Reiselebens war es. Mhm. Allein die Geräusche in der Nacht also du pennst da natürlich, wenn du diese, diese Flussfahrt machst oder wenn du halt in der Nähe der Orangutans bist, pennst du natürlich im weiteren Sinne auch im Regenwald, oder scheiße im weiteren Sinne, du pennst im Regenwald. Wenn das da regnet, Alter, dann regnet das. Das ist jetzt nicht irgendwie so klop 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 irgendwie und dann ist vorbei so ein paar Tropfen auf dem Blatt, sondern es schüttet aus Eimern. Das ist so, das ist halt ein Regenwald. Das geht aber, das ist relativ klar begrenzt diese Zeit. Und ansonsten die Geräusche, dieses Zirpen. Dann hörst du so ein Geber mal so uh, 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 oder so in der Nacht, also so, so ein Affen. Kann ich ne? das nochmal hören? Nein, Kann ich, das noch mal hören? ich wusste, dass du das tust. Ich war gerade so <lacht> Ich liebe es, wenn du Geräusche
0: machst. Du, Nein, das war, du machst das zu sehr. Gibbons klingt so, das. so
1: Ein Geburon klang tatsächlich so. Ich saß irgendwann auf diesem auf diesem kleinen Balkon meiner Holzhütte und ähm, guckte in den Regenwald rein. Und es wurde dunkel und hörte ich so und dann wurde das immer so schneller. Und dann hat mir irgendwann so ein Guide am nächsten Tag erklärt, das seien halt Gibbons. Und da gibt es wirklich: okay. du gehst durch den Regenwald, du guckst und du siehst manchmal weiße Affen, du siehst manchmal braune Affen, rotbraune Affen. Also wirklich so, du kommst hier vor wie in so einem, in so einem Tierfilm und hast halt an gewissen Orten wirklich die Chance, ganz nah daran zu kommen. Und wenn du dir die Zeit nimmst, dann hast du wirklich ein, wie soll man sagen, so ein Wildlife-Erlebnis of a Lifetime, so mischdeutsch-englisch. Misch mhm. Und für mich war es ein fantastischer Trip. Und das ist genau das, was du meinst am Anfang mit Malaysia. Man hat, Malaysia hat so viele Facetten, auf die wir kommen, aber es hat auch diese Facetten, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und das ist im Zweifel auch die Ecke. Und vor allem halt, das halt einer der, eines der faszinierendsten, schönsten und liebenswertesten, wenn ich das mal so persönlich sagen darf, Lebewesen dieser Welt, dort halt auch noch lebt. Und ähm, das zu erleben, das ähm, verändert einen. So
0: Mensch Jochen, das ähm, ist jetzt schwer zu toppen. Hier, Ach. der Kobold -Markey. Wie macht denn der Kobold -Markey? Macht der auch
1: ein Geräusch? Der, der macht nur die Augen groß. Das ist wirklich, der hat so große Augen. <lacht> das ist
0: für einen Podcast schlecht. Das ja. sieht halt
1: so aus. Es gibt bestimmt irgendein Gift mit dem, weißt du, wo, 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 wo so ein komisches ja. Geräusch, wo der dann so die Augen so groß macht, wo man sagen kann, hups, das ist ja überraschend. Und dann kommt so ein Kobold weil Aber niemand weiß, was ein Kobold -Markey ist. Die Leute benutzen es nur als Meme. Kobold okay. sind hinreißende Tiere, die sich äh, <lacht> vor allen Dingen nachts mal zeigen, selten wohlgemerkt, und dann halt so an Bäumen festkrallen. Und wenn du dann diese Augen siehst, dann ist alles verloren.
0: So, wenn du jetzt mit kobold und Orang-Utans kommst, dann muss ich irgendwie einen Konter setzen, weil wir gesagt haben, wir betteln uns ein bisschen. Yes. Dann ähm, komme ich mit Dinosauriern.
1: Okay, okay. Alles klar, da holt einer halt das große Besteck raus. Ja, mal,
0: jetzt gehe ich aus dem Sattel. Also natürlich, jetzt nicht, dass es Verwechslungen gibt oder jemand zu mir sagt, äh, Michi, du bist Fake News. Natürlich sind auch in Malaysia die Dinosaurier ausgestorben. Aber es gibt Jurassic Park Feeling. Denn ähm, dein Regenwald auf Borneo, ja, hm. alle ehren wert, aber auf Festland Malaysia gibt es den ältesten Regenwald der Welt. Ach. Und zwar im Taman Negara, das ist ein Nationalpark und der Regenwald dort. 130 Millionen Jahre alt.
1: Ernsthaft? Krass. Das, so ist alt krass, ist das der wusste weiß. ich nicht. Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Nee.
0: Und du bekommst tatsächlich so ein Gefühl das so unbeschreiblich abenteuerlich ist, so eine, so eine Naturzeitreise nenne ich es jetzt mal. Also schon der Weg dahin, also bevor man dahin kommt in dieses Jurassic Park Feeling, der ist abenteuerlich. Der Nationalpark liegt so drei Stunden nördlich von Kuala Lumpur. Wir kommen gleich noch in die Stadt, aber ich will jetzt erst in den ältesten Regenwald der Welt. Du kannst von Kuala Lumpur da mit dem Bus oder direkt mit dem Taxi reinfahren nach Kuala Tahan. Viel großartiger, das würde ich immer empfehlen, ist aber der Weg dahin mit dem Boot. Mhm. Du kannst dann irgendwie mit so einem Minibus, ähm, so habe ich das gemacht, nach Kuala Templing fahren. Das ist 60 Kilometer dann von ähm, dem Park, also da, wo die, ähm, wo so Unterkünfte sind und Hotels sind und Hostels sind. Du fährst also 60 Kilometer mit einem Longboat durch den Regenwald Allein das ist schon wonderful. Du siehst gleich dieses beeindruckende Grün vom Wasser aus, links und rechts. Mhm. So viele verschiedene Arten von Grün. Habe ich selten gesehen. Ne? Also du hast Fahne, du hast dieses Dickicht, Palmen. Und dann neben diesem Grün, was eher für die Netzhaut schon schwer zu fassen ist, fliegen halt die ganze Zeit schon das Wasser, da gleiten so Vögel. Ne? Du hast ja von Bonnie auch erzählt von von bunten Vögeln, kleine Vögeln, große Vögeln. Ich habe ihn auch gesehen, den Nashornvogel. Ist das krass? Ich, ich kannte <lacht> den vorher nicht. Ey, Der Kamerad, so ein großer, schwarzer Vogel, der hat richtig Spannbreite, so mit zwei weißen Streifen hinten auf der Schwanzfeder, so richtig dick. Hier, meine zwei Streifen. Und dann hat er noch halt diesen riesigen, geschwungenen, weißen Schnabel. Und obendrauf ist halt ein großes oranges Horn.
1: Ja. Also, eine ich habe das Ding auch, ich, ich kann das vorher auch nicht. Ich habe das irgendwann so eine Silhouette abends gesehen da fliegen dachte, mhm. was ist denn das zum Henker? Und dann natürlich, da natürlich kein Internet. Ich habe es danach auch erst rausgefunden, wie der heißt. Der hieß, wie hieß der nochmal auf Englisch? Ich weiß es gerade nicht. Ich gucke es gleich nochmal raus. Aber, ähm, ja, also ich, ich stimme ich zu, ne, ich stimme zu. Ne, also es
0: ist eine, eine sensationelle Laune in der Natur, dieser nashorn -Vogel. Und da war ich echt nicht darauf vorbereitet, dass da schon so viel am Himmel unterwegs ist. Ne? Also man hat ja so Vorstellungen, okay, ich fahre jetzt in den Regenwald oder so. Aber allein schon diese Bootstour war ein Riesenspaß mit dem Boot, äh, in meinem, war so eine kleine australische Familie und der Junge, ich schätze mal so acht Jahre alt oder so, sagte die ganze Zeit zu so seiner Mutter zeigte nach oben, Mom, look there, look up, what kind of bird is this? What kind of bird is this? Mhm. Und die arme Frau so, keine Ahnung, ne? wir waren alle so geflasht und der Kleine halt, die alles abgefragt, ne? Je, jedes Tier, was wir gesehen haben, musste seiner Mutter irgendwas sagen. Da war halt so die Begeisterung, der der ist, der ist, konnte gar nicht anders, als das Nachfragen, wurde halt so total neugierig, war total schön anzuschauen. Ja, und der Typ, der es gefahren ist, der der Bootskapitän, der sprach gut Englisch. Die viele, ganz viele Leute in Malaysia sprechen wirklich sehr, sehr gut Englisch. Also man kommt mit Englisch, fand ich jetzt, sehr, sehr gut dadurch. Ja, stimmt. Und generell sind die Menschen in Malaysia auch voll nett. Die sind so, finde ich, so gerade so die Malayen so ein bisschen zurückhaltender als andere Menschen in Südostasien. Die Thais und die Khmer, die sind immer so outgoing und gehen so nach vorne. Die Malayen fand ich immer so ein bisschen als ruhiger. Ja. Aber wenn man dann, und das ist ja oft so in, in Ländern, wenn man irgendwo hinkommt und vielleicht am Anfang nicht so weiß, wie das so funktioniert, mit dem Lächeln, das ist ja immer so ein Türöffner und eine, selbst mit einer Zurückhaltung und wenn man freundlich ist und fragt und dann wurde es für mich immer auch auf dem Boot dann wunderbar herzlich und lustig dann auch mit diesem Typen. Der hatte echt auch einen guten Humor. Mit dem äh, Guide bin ich dann auch später weiter und der hat sich dann auch immer so, als wir so ein bisschen ein Vertrauensverhältnis hatten, so nach ein paar Stunden, der hat sich auch immer total kaputt gelacht, wenn, wenn ich da so staunend durch den Regenwald gelaufen bin und ähm, keine Ahnung, irgendwelche bunten Tiere gesehen habe, wo ich nicht wusste, was es ist und er immer sagte, yummy, yummy, do you wanna eat? <lacht> und ähm, das war, das war ich war so größten Respekt vor, vor Tieren, die sehr, sehr bunt sind. Da, äh, da Ich sehe das hier immer als Warnsignal und er fand das total lustig. Aber wir Sehen ja noch auf dem Boot und kommen halt in diesem Koala Tahan an und ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen der touristische Teil, da gibt es verschiedene Unterkünfte, auch wieder, kann man mit, ne, ich sagte ja, Familien waren dort, du kannst aber halt dann von dort auch so ähm, ja die Abenteuertour machen. Mhm. Und äh, du fühlst dich aber, wenn du dann jetzt jetzt nicht da auf den, auf den Plätzen oder da ist dann abends auch was los, aber wenn du da so ein bisschen rausgehst und dann auf eine Tour gehst und es gibt alle möglichen Touren da. Du kannst ein paar Stunden, zwei, drei Kilometer eine Wanderung machen oder einen Spaziergang, du kannst aber tief rein, mehrere Tage wandern. Ich habe so zwei Tagestouren gemacht und dann hast du halt wirklich dieses dieses Gefühl, gleich kommt der Dino um die Ecke, weil alles so so anders, alles ist irgendwie größer, die Fahne, alles ist größer, riesige Orchideen, dann tolle Felsen, so Höhlen, dann hast du auch diese Luftfeuchtigkeit, hast und dann kommt die Sonne so durch die Palmen, durch das Dickicht durch und macht so tolle Spiele mit dieser Luftfeuchtigkeit ich war da hin und weg, also es ist ähm, erstmal da so toll und dann haben die da auch viel, das ist jetzt ne, ist kein Geheimtipp, da gibt es auch Tourismus und so und die haben da auch tolle Sachen, so ein Baumwipfelpfad eingebaut, dass du mal halt wirklich von oben diesen diesen Regenwald sehen kannst du kannst da hoch und das ist dann also wenn ich hoch sage, ist wirklich hoch muss schon ein bisschen schwindelfrei sein, so 500 Meter über dem Tal, auf so einer Hängebrücke Alter
1: <lacht> aber das ist ja mega, weil ein Baumwüffelfahrt ist ja auch in Deutschland jetzt auch sehr, sehr üblich und so, oder nicht? Gibt es ja immer wieder, aber das im Regenwald ist natürlich mal echt nochmal was anderes. Das ist mega ja, spannend. Und, ja.
0: und du hängst da oben drüber und ne, was du eben auch aus Borneo erzählt hast, da ist immer was los im Regenwald. Ne? Du hörst ja, Geräusche immer. und das ist total spannend. Ne? Und siehst halt, du kannst Tiere beobachten. Also ist manchmal fast, also. Ich habe das gerade so, wenn wenn ich im Dschungel war und da in Malaysia auch wieder lebt, ich bin abends manchmal einfach von den Eindrücken so angenehm fertig. Mhm. Ne? Also ich könnte gar nicht mehr irgendwie auf Instagram irgendwas gucken oder irgendwie einen Film gucken, weil das alles so auf dich reinprasselt und das Gehirn einfach diese Sensation so verarbeitet.
1: Das geht auch gar nicht mehr. Also Da passt doch im positivsten Sinne gar nichts mehr rein. Ich weiß auch, unser Guide, also ich war auf diesem Fluss unterwegs nach Borneo rein und der hat dann immer so eine Liste geführt. er ne? so, so hat angefangen, was wir gesehen haben. Ich so, Meister, ähm, musst du ja nicht. Und dann hat er uns das nach drei Tagen gegeben. Und das, ist, das hängt immer noch am im Kühlschrank, weil es erstmal diese Liste unglaublich lang ist. Dann sind es halt Sachen eben wie der Nashornvogel oder irgendwelche Insekten, die einfach aus, also so, mein Gott, ne? Das ist was so gibt, ne? So, und ähm, schönste Erinnerung, was er nochmal vor Augen führt, was man da für abgefahrene Sachen gesehen hat. Und dann halt eben zu diesem, bei mir war es dann meistens Regen einschlafen, diesem beruhigenden Prasselregen. Das ist wundervoll. Das ist ähm, mhm. das ist tatsächlich auch Gerüche und so. Ne? Also so, ja. wenn du da nach Hause, ich fand es so abgefahren, ich bin nach Hause gekommen und habe hier in meiner Welt wieder irgendwann funktioniert. Also du weißt ja, was bei mir funktionieren heißt, aber so im groben ich habe mich hier aufgehalten, äh, sagen wir mal so. Ne? Ja,
0: es, es ist wenig, aber es lebt.
1: Ja, körperliche Anwesenheit, ne, so. Ja. Und dann nimmst du so mal wahr, wie auch so Sachen, sei es jetzt Pflegeprodukte, die du hast, wie die nach Chemie riechen, was du gar nicht mhm. mitgekriegt hast, weil du halt, also vorher, weil du dir dran gewöhnt bist, das ist jetzt auch nicht hochdramatisch oder so gewesen, aber du warst ja im Regen, weil du warst ja so nah am Leben sozusagen, also, ich kann das gar nicht beschreiben, aber es war krass. Also, wie weit ich mich entfernt habe. Und also, es ist einfach wundervoll. Also, wenn ihr diese Zeit habt, in, in Urwald, in Regenwald zu gehen, und genauso wie bei dir war es ja bei mir, dass man sich die zwei, drei Tage nimmt und auch mal nachts da rausgeht, natürlich hoffentlich mit oder meistens mit Guide. So. Das gibt besten, einem sehr, ja. sehr viel. Also, ja.
0: Ja, das mit den Gerüchen, ähm, das teile ich total. Man geht ja durch und ich habe zwar das mit den Augen geschrieben, aber ja, das, also ich kann mich da auch daran erinnern, dass halt vieles dort ähm, so ungewöhnlich gerochen hat. Aber jetzt nicht schlecht. Also es gibt auch so komische Pflanzen und was auch immer. Da denkst du, uh, was ist das denn? Ähm, hatte ich auch mal leise, die irgendwie so komisch gerochen haben. Aber gerade dieses Feuchte, diese Erde und äh, wie viel unterschiedliche Erdgerüche es gibt, ähm, das entdeckt man halt sehr, sehr äh, in diesen alten Regenwäldern, weil natürlich da, also jetzt auch außerhalb von diesen Ortschaften und wenn man da äh, am Wandern ist und wenn man da Einfach mal drauf achtet, weil ich habe das auch nicht gemacht, dass ich jetzt proaktiv drauf geachtet habe, sondern irgendwann habe ich so so mhm. gemerkt und ähm, habe mich da so durchgeschnuppert wie so ein kleines Hündchen und dachte, wow, okay, also das fliegt einem so zu und äh, das erweitert ja auch nochmal hier den, den Gehirnhorizont, wenn man auf einmal merkt. Äh, wie die Welt da wirklich so draußen so riechen kann und duften kann.
1: Ja, was es so gibt, das sind ganz grundlegendste Sachen, dass du einfach so irgendwann wieder auf dem Thema Evolution sitzt und denkst so, mein Gott was haben wir doch für ein Glück und was ist hier alles passiert, dass es das alles überhaupt gibt, was da, wie gesagt, kreucht und fleucht und so. Also es ist schon, das ist auch, also auf eine ganz andere Art und Weise auch nachhaltig, ähm, einfach so, dass das bleibt. Das, äh, das lässt dann in dem Sinne nicht los. Also es ist in dem Sinne dann auch irgendwie schon bewegend, finde ich. Äh, ja. Finde ich schon, ja, ja.
0: Also deshalb, ich kann äh, diesen diesen Regenwald dann nur empfehlen. Ich hatte da äh, großartige Tage. Und ähm, bin dann zurück, nicht mit dem Boot, dann, sondern ähm, tatsächlich mit dem Bus. Und das, äh, wo du jetzt gerade äh, nachhaltig angesprochen hast, äh, Malaysia ist Busland. Also ich kenne kein anderes Land, das so ein perfektes Bussystem hat. Also wirklich äh, so viele Verbindungen, die haben tolle Straßen, Ne? Malaysia ist ja. ähm, ja. gerade für Südostasien vom Standard halt ähm, auch von der Infrastruktur relativ wohlhabend, überall perfektes Straßensystem, tolle Busse, ist für jeden Geldbeutel was dabei, also es ist ein ganz einfachen Bus, aber du hast auch für längere Strecken oder wenn du über Nacht fährst halt auch äh, Busse, wo du so ein bisschen so ein Liegesitz hast oder so und ähm, ja, das ist super. Ein Tipp noch, wenn ihr Bus fahrt, das ist natürlich äh, das Ding, wo Leute wollen sich äh, in Malaysia vielleicht manchmal so ein bisschen abkühlen, wenn es so heiß ist, dann ja. fahre einfach Bus. Ich dachte, als ich das erste Mal Bus gefahren bin in Malaysia, ich kann mich daran erinnern, das war in Kuala Lumpur, das war das allererste Mal, wo ich in Malaysia war. Da war ich mit meinem Kumpel Jens unterwegs. Und ähm, wir waren am Abend davor, ähm, ich sage mal so, wir haben gefeiert. Wir hatten was zu feiern. Die Nacht war kurz, um nicht ins Detail zu gehen. Und hatten aber morgens ähm, in Kuala Lumpur, hatten wir. da gibt es ein phänomenalen äh, Kuala Lumpur-Zentral, den großen Busbahnhof. Toll organisiert, äh, atemberaubend, irgendwie cool, so viele Menschen von überall her, ganz viele Verbindungen, alle Himmelsrichtungen. Und äh, wir kamen da dann doch so schwer verkatert, wir waren noch nicht mal im Kater, wir waren noch davor, äh, kamen wir da an und mussten halt zum Bus und standen da halt, ne, keine Ahnung, Flipflops, kurze Hosen, irgendwie Shirt. Ne? Irgendwie dachten wir, warum haben die Kinder da Skianzüge an? Ja. Warum haben die malaiischen Kinder Skianzüge an? Weil, ne, nicht drüber nachgedacht, weil wir auch gar nicht konnten. Setzen wir uns diesen Bus rein, der Bus fährt los und... <lacht> Nach einer halben Stunde war der Bus gefühlt auf minus 18 Grad runtergekühlt. Also wir hätten uns auch ein Eis mitnehmen können, das die ganze Fahrt gehalten hätte. Ich übertreibe jetzt mal, ist ein bisschen zugespitzt. Aber das mit den Skianzügen ist nicht gelogen. Da waren so ganz kleine, drei, vierjährige Kinder, die hatten halt so einen Skianzug an. Und deshalb der größte, Bussystem ist super. Aber nehmt euch eine, einen warmen Pulli mit und eine Jeans, dann geht es auch. Und dann ist es auch entspannt. Aber... Wie gesagt, also von A nach B kommen in Malaysia, kann ich nur öffentlicher Nahverkehr,
1: Busverkehr empfehlen. Ist günstig und gut. Ich kann das nur bestätigen. Also ich habe da auch Sachen erlebt, ich habe eigentlich nur an einem Ort viel angehabt und das war halt im Bus. Äh, sonst, <lacht> also jetzt im Regen, ganz tiefen Regen, weil auf Borneo, klar, da hast du dann auch mal irgendwie was an, damit jetzt nicht alle Blutegel sich an dir vergehen oder so, weil, als wenn du da ganz wilden Gewässer, wenn du wirklich wanderst durch einen Halbsumpf und so, aber wirklich das mal. hinfällst, Jochen. Das muss doch jetzt, ihr habt ja auch gesagt, das soll keiner wissen. <lacht> ja, Die Leute Bus, wissen das, Die gut, Leute ich ja. Die Leute kennen dich mittlerweile. Wenn
0: ihr neu seid, hört mal alte Folgen, was, was, Jochen schon alles passiert ist, man glaubt es kaum, aber er lebt noch. er spricht wirklich mit uns.
1: Ich bin da, ich bin da, ich bin noch ja. nicht weg. Aber wir sind jetzt mit dem Bus in Koala Lumpur angefangen, wollen wir mal irgendwie ein bisschen, äh, unseren ja, Battle starten so ja. also, City Life City ja.
0: Life ja sehr sehr gern also
1: ich fange fang an ich fange mal an ich ich hau tatsächlich ein Classic raus weil das für mich also das was ich brauche nach spektakulärer Natur, die wir nun so oder so erlebt haben, sei es jetzt auf deinem oder meinem ersten Trip. Was du auch schon angedeutet hast mit Kuala Lumpur, ich, am meisten Bock hatte ich dann, als ich äh, da war, auf eine hochmoderne asiatische Metropole. Und ich finde fast, dass Kuala Lumpur das fast am meisten verkörpert. Natürlich, Singapur ist nochmal eine ganz andere Welt, also ein Stadtstaat, also einfach eine Welt für sich, aber Kuala Lumpur ist im Vergleich zu allen anderen Städten, die haben mir jetzt so einfallen, sei es Bangkok oder so, vermutlich noch am ehesten so Science Fiction. Also ich habe ähm, vor allem die Gegend, um die es jetzt geht, Du hast halt auf einmal diese unfassbar modernen Bauten, also diese Hochhäuser. Und vor allen Dingen natürlich im Zentrum die Petronas Towers. Ja? Also das wird dir auch was sagen, die sind 452 Meter hoch.
0: Ja, Entschuldigung. Also, also ich glaube, die meisten Leute haben das, wenn ihr das mal googelt, diese Tower, habt ihr schon gesehen, auch in ganz vielen Filmen drin und so. Das sind schon beeindruckende Bauwerke, die so ein Ölunternehmen. Ähm, Petronas ist so das malaysische Ölunternehmen. Die sind auch nicht immer nett, aber die, die Tower sind was geworden.
1: Die Tower sind letztlich so eine Landmarke geworden. Wie gesagt, 452 mhm. Meter hoch, das ist fast ein halber Kilometer. Ähm, waren, glaube ich, mal die höchsten Gebäude der Welt sogar. Also das mal zu sehen ist irgendwie, gerade nach so einem Naturwahnsinn irgendwie, im positivsten Sinne irgendwie, ist schon cool, so diesen Kontrast. Und den gibt Malaysia wirklich extrem her, diesen Kontrast. Und die stehen halt wie Zwillinge nebeneinander, wie gesagt, hochmodern. Ähm, und ja, sollte man vielleicht mal kurz gesehen haben. Ich fand halt die ganze Gegend in dem Kontext, in dem ich jetzt spreche, irgendwie recht reizvoll. Also ist, finde ich, auch ein Besuch wert. Also bildet halt eine Seite dieser Stadt ab, die ich einfach reizvoll finde. Die Gegend heißt letztlich KLCC, also halt die vier Buchstaben KLCC, Kuala Lumpur City Center. Völlig überraschend. Ist so ein bisschen eine Stadt in der Stadt und äh, da gibt es halt alles von so wirklich feinen Restaurants bis zur Moschee, aber auch Spielplätze und in der Mitte ist dieser KLCC Park. Und äh, da ist halt so eine Grünfläche, so eine sauber angelegte Grünfläche. Ihr merkt schon, ich bin jetzt gerade so in einer modernen Schicken auch so durch Stadtplanung die designte Stadt. Da ist auch so ein See in der Mitte dieses Parks mit der so einer metallenen Walfigur, also so einer Skulptur irgendwie. springbrunnen die laufen auch abends so synchron zur Musik. Ich fand es in dem Moment mega und ich sag halt, ich fand es auch deshalb gut. Ich sage also, halt geh mal in die Ecke, wo auch viel, wo auch gearbeitet wird, wo irgendwie Business stattfindet, um einfach mal einen halben Tag oder so da zu verbringen, um auch das zu sehen und diese Facette und äh, ich fand zum einen diesen Zukunftsflash, den ich da so hatte, diesen leichten Science-Fiction-Flash schön und zum anderen wie gesagt, du kannst da durch Einkaufszentren laufen. Da ist, ich weiß, das eine heißt Suria, das weiß ich noch, so ein ganz, ganz großes, berühmtes Einkaufszentrum. Da gibt es Luxushotels, Modeboutiquen. Das moderne Asien halt. Man kann da auch sehr gut essen natürlich. Man kann aber auch zum Beispiel mittags da abhängen oder halt in Essenszeiten, wenn die Businessleute da halt abhängen, in diesem Park. Und vor allem die Skybars da sind super. Und das ist so, ich bin jetzt ja nicht so der ähm, der Skybar-Typ, würde ich sagen. Also ich hab jetzt so, <lacht> ne, also die warten da jetzt nicht ja. zwingend auf Leute wie mich, sage ich mal. <lacht> aber ich habe ihnen das nicht erspart. Ich ich hätte Gern ein äh,
0: stilles Wasser, bitte.
1: Nein, ja. ich habe da dann, ich, ich trinke ja, wenn es mir schmeckt, und da gibt es tolle Cocktails. So. Und du fährst dann hm. halt hoch, irgendwie 8000 Stockwerke. Mein, wie ist meine? Ähm, boah. Hieß, Traders Hotel hieß das Hotel, aber da mhm. auch da ist eine der Skybars halt mhm. drin und du trinkst da halt irgendwie einen schönen, schönen Cocktail oder so und hast halt diese riesigen Fensterwände natürlich in diesen Skybars und hast diesen unglaublichen Blick auf die Stadt, auf diese Metropole mitten in Südostasien und guckst halt klimatisiert sozusagen auf diese, diese heiße subtropische Welt so drauf, von Stadt auf Land irgendwann da hinten in der Ferne. Das ist schön und und, und die andere Facette, die ich dann wollte und die ich den Leuten dann auch mal also ich sag, wie gesagt, fahr dahin gib dir da den halben Tag. Oder wenn du mal Bock hast auf Shoppen oder am letzten Tag oder so, fahr da auch länger hin und Hänge in den Einkaufszentren da ab und so. Aber ich finde diesen Eindruck von der Stadt wichtig, den ich gerade geschildert habe. Und die andere Facette, die ich auch immer den Leuten immer noch mitgebe, ist diese andere Facette von Science Fiction. Und das ist dieser Bruch des Hochmodernen zu etwas Historischem, leicht Verwitterten, weißt du, was so eine Stadt auch so hat. Weißt mhm, du? Ja. Und das, das habe ich zum Beispiel in der Ecke gefunden, die jetzt wieder ganz auf einer ganz anderen, also ich sage erstmal den Namen, die heißt Petaling Street, heißt die, und das ist eigentlich das Chinatown von Kuala Lumpur. So, du Michael weißt, dass ich auf Chinatown prinzipiell erstmal stehe in einer anderen Stadt, vor allem, also, also zum Beispiel in Bangkok, also Chinatown ist einfach eine hochspannende Ecke in, in vielen Städten, weil da viel passiert, viel Gewusel und so weiter und das ist in, in Kuala Lumpur auch der Fall und es ist deshalb auch bezeichnet für Malaysia, weil Malaysia wirklich viel mehr, wie ich schon am Anfang dass so ein Crossover aus zum so Best of Asia ist irgendwie und Pedaling Street ist letztlich Einfach eine schöne Stadt, weil es da natürlich Streetfood in jeder Form gibt, also viele Stände, wo du dich satt essen probieren kannst und so weiter. Es gibt viele Lichter, viel Händler, wuseliges Leben. Es gibt da auch so Kräuter und Medizin lesen riesige Apotheken, die wirklich aussehen, als dürfte es sie gar nicht mehr geben, aber irgendwie gibt es die doch, mit ganz vielen Pilzen in so Auslagen und so, und so Gläsern. Und da kann man dann so Pipetten sich was abfüllen lassen oder so Opas kaufen, da so kleine ja, das Beutel ist mit Sachen. Das ist toll. Ja. Auch wieder Gerüche. Ne? Also ganz anders. Ja. Und die getrockneten Sachen. Was, das ist eine ganze Welt, diese diese Arzneiwelt, die sich da so auftut, wo, wo ich immer stundenlang stehen könnte und nur gucken könnte, wer da reingeht, was da gekauft wird. Was, wahrscheinlich gibt es Mittel auf alle Probleme, die ich so habe, kann ich da wahrscheinlich heilen. So, weißt du so? Ich weiß es nur nicht. Ne? So, ähm, und, und da gibt es dann kleine Tempel, die du abbiegen kannst, eine kleine Gasse, ein Restaurant, eine Skulptur, die irgendwo rumsteht generell lässt sich daraus so, finde ich, so der Ratschlag für Kuala Lumpur geben, gebt euch das Moderne meiner Ansicht nach, aber gebt euch auch diese Märkte, dieses Verwitterte, dieses so ein bisschen Verruchte ist fast schon zu hart, weil Kuala Lumpur eine extrem gut organisierte Stadt, finde ich, eigentlich ist für Südostasien. Aber es gibt auch halt diese spannenden Viertel, würde ich sie jetzt mal nennen. Und diese Mischung daraus, das ist das was tatsächlich, was zum einen, finde ich, was zum einen die Stadt auszeichnet und zum anderen, was man sehr gut gebrauchen kann zwischen so Naturspektakeln, die wir halt so haben. Mir hat das sehr, sehr gut getan und war äh, die perfekte eine Kuala Lumpur-Erfahrung. Ja.
0: Ja, Hashtag wuseliges Leben. Ja. Also so so habe ich äh, KL, wie die äh, Malaien sagen, und, yes. und wir Freunde, KL auch erlebt. Und ich will da gar nicht so viel hinzufügen, weil das ist auch ja eine so Stadt äh, zu entdecken. Und in ähm, Malaysia ist jetzt nicht bekannt für sein Nachtleben, wie jetzt zum Beispiel Thailand ne? oder Bali oder so. Aber in Kuala Lumpur hast du auch ein gutes Nachtleben mit Clubs. Diese Skybars hast du ja gesagt. Mir fällt noch eine Sache gerade ein, mhm. ähm, wo ich Skybar sage. Der Blick von oben, den fand ich bin nicht auf die Petronas Towers hoch, sondern äh, den KL Tower, das ist der höchste Fernsehturm, auch so ein ähm, abgefahrenes mhm. Ding ähm, in Malaysia. Und von da hast du halt einen super Blick auf die Stadt, plus inklusive den Petronas Towers. Also du guckst auf alles drauf. Also das fand ich so die... Beeindruckendste Aussicht von oben auf KL zu gucken. Da, das wir, uns, schöne da wir
1: uns im Battle befinden, muss ich natürlich sagen, dass man von meiner Skybar aus natürlich auch die Petronas Towers gesehen hat. Das kann mhm. ich natürlich, auf mir, natürlich nicht auf mir sitzen lassen. <lacht> nee, aber also ich sage, wir sind bleiben bei unserem Spruch, den wir auch schon mal am Eiffelturm gesagt haben. Wenn du auf das Nebengebäude gehst, siehst du auch das schönste Gebäude. Siehst du da ja. Wenn du drauf bist, siehst du es ja nicht. Also, das können wir, glaube ich, festhalten.
0: Ja. Ja, wenn hier äh, Fancy und Posch ähm, Jochen Schliemann, wie yes. wir ihn alle kennen, Bling, Bling, äh, hier äh. durch äh, Kuala Lumpur marschiert, ähm, will ich mal das Umland von Kuala Lumpur auch noch ein bisschen ähm, in den Ring werfen, mhm. weil da gibt es viel Überraschendes. Auch viel Natur, also relativ schnell. Also bis, Ich habe ja vorhin gesagt, also man ist von Kuala Lumpur auch in drei Stunden da in diesem ältesten Regenwald. Es gibt viele Höhlen drumherum, ähm, Tempel, die kann man besuchen. Ähm, ich fand ganz witzig, für einen Tag, habe ich einen Ausflug gemacht, bin ich nach Melaka. Ah ja. Und Melaka ist wohl, ich sag mal, die geschichtsträchtigste Stadt und gleichzeitig auch so ein bisschen eine der verrücktesten Kleinstädte, die ich bisher erlebt habe. Melaka liegt so am Meer und weil es perfekt auf der Route zwischen China und Indien liegt, als Stadt in Malaysia, war die so im 13., 14. bis ins 16., 17. Jahrhundert rein einer der wichtigsten Städte der Welt, wenn es um Gewürzhandel ging. Und da sind wir schon wieder bei Gerüchen. Oh yes. Malaysia ist, ja. wir, wir stellen das ja während wir sprechen gerade fest, ist eigentlich Geruchsland. <lacht> und da waren halt neben Indern und Chinesen die hin und her sind auf ihren äh, äh, Schiffen ähm, und gehandelt haben, dann halt auch irgendwann Europäer, die da einen Dicken gemacht haben. Die haben natürlich die Stadt, gerade Melaka, dann auch geprägt. Ne? Also die Portugiesen, die Briten, die Holländer waren da. Und du hast so dadurch jetzt alle Styles aus den verschiedenen Jahrhunderten, aus den verschiedenen Kulturen in dieser Stadt. Also du bist immer leise und guckst auf einmal, wenn du da um die Ecke läufst, auf ein rotes, niederländisches Stadthüs. Also Ach.
1: Das ist das. Das, das habe ich schon mal gesehen. Das ist da, okay. Ja, das ist in meiner Kopf völlig
0: verrückt. Da könnte da könnte halt auch in da könnte auch in Deventer oder in Eindhoven oder in Amsterdam halt stehen. Irgendwie eine Altstadt. Also völlig abgefahren. Tatsächlich nebendran dran Windmühlen. Ja, die haben sie wahrscheinlich nochmal hingebaut. Das sind wahrscheinlich nicht nicht alles Original, aber es ist halt abgefahren. Die waren halt auch mal da. So, ja. Die kannten ihre Technik. Ja, und weil die, diese, ich sag mal, diese Melange, diese Mischung, ähm, ist seit 2008 UNESCO Weltkulturerbe. Muss es auch sein. Also, ich fand den Tagesausdruck, den soll man auf jeden Fall machen. Einfach laufen. Das ist einfach einfach durchlaufen, flanieren und staunen. Ne? Also die Altstadt halt mit diesem Dutch Square ist witzig. Du läufst auf diese Harmony Street durch und da läufst du halt auch einmal durch die Weltreligion durch. Da steht der älteste taoistische Tempel, ne? Da stehen dann Menschen und haben die Räucherstäbchen. Du läufst durch diesen, durch auch wieder ein Geruch, ne, Räucherstäbchen. Du läufst durch diese durch Wolken dadurch und die, die Leute ähm, zünden Sachen an und äh, beten oder denken nebenan die Moschee in Melaka. Und aus allen Richtungen guckt man da halt Richtung Mekka. Ne? Also du hast mhm. ähm, den taoistischen Touch, dann hast du die Moschee, wo es Richtung Mekka gebetet wird. Und dann hast du halt äh, ein paar Schritte weiter den buddhistischen Tempel und Kirchen gibt es natürlich auch. Also das, was ich vorhin sagte, das ist nicht nur ein nebeneinander her, sondern es ist ein miteinander. Es ist irgendwie gute Nachbarschaft. Und was halt sehr lustig war, ich war da bis abends und nach dem Laufen irgendwann ähm, und beim Essen kommen auf einmal so Rikschas vorbei. Also chinesische Rikschas, aber nicht irgendwelche, sondern das ist halt sehr lustig, halt Motto Rikschas. Mhm. Mit ganz vielen tausend kleinen Lämpchen, ne, von Hello Kitty bis Iron Man dekoriert. Ähm, und es ballert halt so K-Pop oder J-Pop, das kann ich nicht so unterscheiden, durch Boxen. Du kannst dich nicht mehr unterhalten,
1: ne? aber Geil. es ist
0: halt ein großer Spaß. Du hast vorne halt einen ein Typ oder eine Frau und die ähm, du sagst wohin und dann fährst du halt so Verhaltensorganell mit diesem Ding durch die Nacht, durch diese warme Nacht. Essen gibt halt auch alles möglich wieder essen kommen wir ja später, da wollen wir uns später noch ein bisschen betteln. Ich kann nur da halt auch empfehlen, dann ähm, in Melaka, weil es dann schon teilweise ein bisschen touristisch ist, da gibt es dann halt auch noch so einen Fluss und das sieht auch alles schön aus und ähm, ich war in Melaka, wie auch so oft in Malaysia, einfach in Food Courts essen. Da, wo die Malayen einfach essen gehen. Mhm. Und da ist meistens in der Mitte sind so Tische und Stühle. Manchmal sind die auch so betoniert. Also alles sehr einfach, dass man es einfach sauber machen kann abends. Und rundherum im Kreis sind halt so Buden. Auch manchmal aus Beton. Es sieht manchmal auch nicht immer schön aus. Aber es gibt halt alles und dann kannst du da mal probieren, da mal probieren, setzt dich hin und ähm, ist halt dann zwischen den ganzen Familien und den Menschen da und dann kommt man halt auch mal ins Gespräch, man kommt auch mal in Kontakt, weil die sich manchmal natürlich wundern, was macht der Touri ähm, hier, da vorne ist doch das fancy Restaurant, ne, wo auch Tourist Restaurant dran steht, aber das ist genau dieses links gehen, gucken, wo die essen ähm, und da sich so ein bisschen eintauchen, nicht stören, aber einfach eintauchen und so kommt man halt wirklich dann auch mal, da kommen halt irgendwie Kids und, und freuen sich und dann kommt man so ins Gespräch. Toll. Tolles Erlebnis.
1: Cool. Das ist vor nach der, allem nach der Großstadt dann eine nette Abwechslung. Mir fiel noch ein, weil du hast ja jetzt, glaube ich, fast alle Weltreligionen jetzt irgendwie, das macht man in Malaysia, manchmal in einem Satz durchdekliniert. Was auch so abgefahren ist, ganz nah in Kuala Lumpur, ich will das gar nicht groß aufmachen, aber sind ja auch diese Batu-Caves, also Kalksteinhöhlen und Hindu-Tempel, ne? Ich, also genau so, das meinte ich
0: mit diesen Höhlen. Genau, Wahnsinn, ja. ne? Also da dann nochmal ja. die
1: Weltreligion auch nochmal kurz nicht untergebracht, aber das ist alleine ist spektakulär. Und das ist 25 Minuten vom Zentrum weg, Leute. Ne? Mhm. Also, wie du schon sagtest, die Woche geht locker. So ein paar Tage in der Stadt und dann immer mal wieder rausstechen, so ein kleiner Ausflüge. super. So mein
0: Freund. Was ist die nächste Disziplin? Ähm, Strand, oder? Strand. Willst du anfangen? Ich habe jetzt viel geredet. Willst du mal mit Strand
1: anfangen? Ich fange mal weil, mit
0: Strand an. Fang mit Strand an, weil du kannst nur verlieren. <lacht>
1: Das ist ja auch eine Form von Sicherheit. Ja, okay, das ja, nimmt ja. mir den Druck, genau. also Ich ja. ich habe lange überlegt, weil es ja auch so viel gibt, aber ich glaube, ich werfe einfach nochmal was in den Ring, was ein bisschen auch so ein bisschen out of the range liegt. Ähm, wir gehen jetzt noch einmal ein letztes Mal in den Bundesstaat Saba, äh, Nordost-Borneo, ja, ja, Nordost weil, okay. ich, weil ich einfach ähm, das nicht vergessen kann, was ich da gesehen habe, weil das nicht viele wissen, dass da eigentlich... Ich finde ja fast, bis ich da war, versteckt äh, von allen den Leuten, die nach Südostasien fahren. Also, viele Leute wissen es nicht. Liegt da irgendwie eine Version des Paradieses, die ich vorher persönlich nicht auf dem Schirm hatte. Also, wirklich dieses Thema so: Schneeweiße Strände, Pudersand, türkises Boah, ich
0: kriege krieg gerade ein bisschen Angst.
1: Ja, du hast dass ja, du doch
0: ganz schön in Führung gehst. Einige entschieden.
1: Ich schlage jetzt ja. ein. Aber, <lacht> <lacht> Nein, aber türkises Wasser. Himmelreich für Schnorcheln und Tauchen, wirklich. Also von diesen kleinen Clownfischen, Nemo, ne, also diese orangenen, mhm. weiß gestreiften Traumfische, die so zwischen Korallen schwimmen, bis zu riesigen pfeilschnellen Barracudas im offenen Meer, kriegst du da halt alles unter Wasser. Und wir befinden uns Letztlich im Semporna Archipel, so heißt es, Semporna ist eine Stadt da und da ist danach ist dieses Archipel benannt und dazu gehören halt so eine Reihe wundervoller kleiner Inseln, ganz nah bei den Philippinen witzigerweise, auch diese Übergänge hat, hat man kaum im Kopf, weil viele Leute, die an Malaysia und Philippinen denken, denken halt an die beiden Hauptstädte und dazwischen zu verkehren sozusagen und die Philippinen sind nicht weit weg und genau dort sind, sind diese Inseln, die aber noch zur Malaysia gehören. Und äh, wirklich so grün bewachsen in der Mitte, manchmal so ein kleiner Berg drauf, drumherum dieser kleine weiße Rand, also der Strand, dann das türkisene Wasser, das so klar ist, dass du die Korallenriffe von oben siehst und dann kommt irgendwann das tiefblaue Meer. Und die berühmteste Insel da heißt Sipadan und äh, Sipadan ist letztlich auch der Name des weltweit bekannten Tauchgebietes. Also ich habe da Leute getroffen. Ich bin jetzt kein äh, Extremtaucher oder so, sage ich mal. Ich habe da aber Leute getroffen, deren Lebensziel es war, da einmal zu tauchen. Also so auf dem Level spielt sich das wohl so okay. ab. Ne? Also so oben halt. Ne? So ähm, alles, alles, was man sich, was du jetzt durch den Kopf schießt, ist da. Riesige Rochen, Walhaie, diese Schwärme von Barracudas, silbern glänzend im tiefblauen Wasser, rasen die an einem vorbei. Und, aber wer, wer dieses Große nicht will oder auch nicht kann, was völlig cool ist, der hat halt auch vom Strand aus die Möglichkeit, sich kleine Träume zu erfüllen oder große kleine Träume, halt diese Korallenriffe, also viele bunte kleine Fische in grün, gelb, blau, rot. Man, man, glaubt es ja immer wieder nicht, wenn man halt über diesen Wellen ist, die so, man sieht so ein bisschen ins Wasser rein, und denkt so, okay, da ist jetzt Sand und da ist irgendwas Schwarzes und da huscht mal was vorbei. Und dann setzt du diese Brille auf und guckst da halt drunter. Du kannst das, denkst, das kann nicht wahr sein. Ich, ich, ich finde diese Unterwasserwelt immer wieder faszinierend und, und toll. Und das ist aber eine Welt, die größer ist und vielleicht Mindestens genauso schön wie die Überwasser, aber man kriegt sie halt nicht so mit. Und und da gab es sogar diese Feuerfische, weißt du, diese etwas größeren, oder nicht so groß, aber sag jetzt mal, wenn du deine, eine, vielleicht so von der Größe ja wie deine Handfläche, aber natürlich dicker und dann diese Stacheln dran, so 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 getigert sind die, weißt du? hier so, sollte man mache. nicht streicheln, glaube ich, ne? Genau den Tipp äh, habe ich zum Glück vorher gehört. Also ich bin ja sonst eher hm. so der Kandidat, der mit dem Ding schmusen will, so, Orangutern-Style, aber dann äh, ja. haben ja wieder alle was da vorne, die Krankenversicherung ist sauer und so. Äh, ist diesmal nicht passiert, aber die schwimmen da auch rum einfach ein Traum. Und im Gegensatz vor allen Dingen, und deshalb sage ich das auch, weil das bewegt sich so auf diesem Level, was viele Leute so im Kopf unter Klischee-Malediven abgeheftet haben.
0: Das, okay, ja. Yeah.
1: Was ja auch natürlich im Bild und pittoresk und wundervoll ist. Der Punkt ist halt, dass du halt dich in Malaysia befindest, was immer bedeutet, dass das Abenteuer um die Ecke auch ist. Also es gibt ja Menschen, die sagen, wenn sie auf den Malediven sind, ist nach einer Woche fast langweilig, wenn du nicht tauchst, weil man kann ja, es ist ja in Anführungszeichen nur schön. Gott, ist ja nun wirklich kein Problem. Aber in in dieser Gegend, Malaysia und auch in Borneo so, wartet ja um die Ecke halt ein Dschungel. Da wartet viel mehr Kultur, in die du auch noch eintauchen kannst oder so. Also es will sagen, es wird auch nicht mal langweilig, trotz dieser bildhübschen Schönheit. Und das ist deshalb der Grund, warum ich das sage. Und weil es halt eine Ecke ist, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, weil sie halt nicht, ja wie gesagt, auf der, aufgrund der geografischen Lage, und ich fand es an sich naturmäßig und von meinem Unterwassererlebnis und vom Stranderlebnis wirklich, ist, danach ist eigentlich ist viel gesagt und dann sagst du, okay, also wenn ich morgen hm. vom Bus überfahren werde, ist nicht so richtig schlimm, weil das durfte ich noch erleben. Ich bin sehr froh, dass wir uns vorher schon auf ein Unentschieden geeinigt haben. Ähm,
0: weil, ja, äh, klingt fantastisch. Hm. Und, ähm klingt nach großem Abenteuer, ist ein bisschen ja auch weiter raus. Ich, ja. ich bin, das bin ich selten, äh, sehr, sehr bodenständig unterwegs jetzt. Ne? Ich, mhm. bin, ich knie einfach vor, diesen, vor diesem Maldivenbild da gerade so ein bisschen von die, dieser Unterwasserwelt.
1: Aber jetzt kommt doch wahrscheinlich diese Begegnung,
0: die du am Anfang... Nein, 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 die kommt noch nicht. Die kommt zum Schluss. Ähm, weil, also die Begegnung war auch auf einer Insel, aber die hebe ich für den Schluss auf. Ah. Ich, äh, Malaysia hat so viele Trauminseln ja. unterschiedliche Charaktere. Also yes. das, ähm, was du eben Borneo, ne? das ist nochmal eine Welt für sich. Aber rund um Festland, äh, Westküste, Ostküste, gibt es auch Namen, die man kennt. Langkawi, ganz bekannter Name. Ja. Und die ist ganz im Norden. Da ist, schon, da ist man schon fast in Thailand. Das ist so eine wirklich ähm, 1 a familien mit teuren Ressorts und fetten Hotels, aber auch noch kleinen Hütten und so ist auch was zum Decken. Ne? Dann gibt es die Perhentian Islands. Die sind im Osten, im Nordosten bisschen mehr Abenteuer und dann gibt es, ähm, was ich total liebe, Tioman, war ich auch zweimal, Tioman Islands, das ist so eine Insel, ähm, die liegt so im, im Meer wie so eine große Schildkröte, du fährst drauf zu und denkst, da liegt die größte Schildkröte der Welt. Und das ist so ne? auch Das ist im äh, genau, ja. ja, genau. ja Tioman ja. Ja, ist super, kann ich auch empfehlen, einfach ähm, zum Relaxen. Das sind, also gerade Thiemann ist sowas, wo du sagst, ich, ich will jetzt drei Tage einfach nur ähm, am Strand Banana Pancakes essen morgens mhm. ähm, und äh, einen Kaffee trinken und ja, einfach mal nichts machen. Einfach nur schön Natur äh, sehen. Kannst aber, wenn du willst und hast irgendwie, irgendwie Ameisen im Hintern, dann kannst du da auch einen Dschungel rein und äh, da gibt es dann Wasserfälle und so. Also Thiemann will ich nur ganz kurz ansprechen, weil ich habe eine Insel und die ist wirklich noch nicht so ganz auf dem Schirm. Also selbst wenn Leute, die in Malaysia waren und ich rede drüber, die habe ich ähm, beim ersten Trip damals auch entdeckt. Ähm, das ist Pankor, Pulau Pankor. Liegt im Westen. Ich war zweimal da, wie gesagt. Das erste Mal war ist wirklich lange her. Das war so 2000 oder so. Da war da eigentlich fast noch gar nichts. Ja, da bin ich... Ähm, hier, mein Gumpel, mit dem ich die die Skianzüge gesehen habe, im Bus gefahren bin, wir sind ähm, da irgendwie gestrandet. Äh, da gibt es einen Ort an der Küste, Lumut, und da sind wir dann rüber. Und ich weiß es nicht, aber wir hatten das Gefühl, das ist eine ganz kleine Insel, da waren ein paar malaysische Touristen, aber ich glaube, wir waren die einzigen anderen Touristen, irgendwie so internationals, die auf dieser Insel waren an diesen drei, vier Tagen. Es war wirklich abgefahren. Das ist ja auch mal ein interessantes Erlebnis, wenn... Ähm, auf einmal irgendwo hinkommst und die Leute und wir hatten so ein wirklich sweetes Erlebnis wir saßen am Strand ähm, abends waren ganz beseelt es war irgendwie Sonnenuntergang und da haben halt irgendwie so 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 Kids am Fußball gespielt das war halt sehr so lustig, weil für die waren so, was sind das für zwei Typen da. Ne, Wir so Kreidebleich, Ne, erst so ein paar Tage hm. irgendwie ähm, in Malaysia, hatten da in Kuala Lumpur gefeiert.
1: Aber die Schneeanzüge habt ihr ausgezogen. Die Schneeanzüge haben
0: wir ausgezogen, okay, genau. Und ja. darunter einfach nur glattes Weiß. Ja. So, und, <lacht> Stark. Ähm, und wenn du da so leuchtend am Strand sitzt, dann äh, fällt du halt schon auf. Und die haben so eher so gekichert, als wir uns gesehen haben, zu Recht. Die haben dann Fußball gespielt, die Jungs, keine Ahnung, auch wieder so sieben, acht, neun, so gezockt. Und wir haben so ein bisschen zugeguckt und da so rumgechillt. Und irgendwie da kam der Ball, der kam immer näher. Die waren halt einfach neugierig, klar. Ne? Und äh, was sind das da für welche? Und der Ball kam immer näher. Und dann kam der Ball natürlich zu uns hier irgendwie aufs, aufs Handtuch mal. Und da kam halt so ein kleiner Junge, kam so angerannt. Guckt mich kurz an ich so hi und er toucht mir halt einfach so ins Gesicht er wollte mich ich glaube er wollte mich einfach er hat mir einfach ins Gesicht getoucht und rennt weg als hätte er das Weltmeistertor geschossen weißt du? <lacht> die anderen so ihn abgefeiert ne so wahrscheinlich so Mutprobe hier fass mal diesen Alien an die hatten riesen Spaß und wir auch es war, es war es war total spannend da weil ähm, das noch wirklich so nicht so wirklich erschlossen war und eher so da war so eine Familieninsel für Leute aus Kuala Lumpur, die ja am Wochenende da mal so hinfahren. Und als ich das zweite Mal da war, das war dann ein paar Jahre später, so vor, wie man sagen, so vor zehn Jahren, da war das schon mehr los, aber es war immer noch, ich fand diese Insel immer noch unfassbar entspannt. Also dieser Vibe, so, du fühlst dich. Unfassbar safe, jetzt kennst du jeden, du kannst dich überall hinsetzen, du kannst nichts falsch machen. Alle laufen so ein bisschen entspannt darum. Also wirklich dieses Inselfeeling, von was man da so träumt, ähm, hatte ich da zweimal. Du hast auch tolle Strände. Das ist vielleicht nicht der Maledivenstrand den du hattest, aber manchmal schafft die Atmosphäre das ja. Und da gibt es so einen Ort, wo dann abends auch viel mehr los ist und alle essen und ähm, ja, das war einfach toll anzugucken. Deshalb Pulau Pancor, da gibt es ja auch gar nicht so viel. Gibt es auch wieder so ein alles holländisches Vor, so ein paar alte Steine, muss man sich gar nicht anschauen. Was sie haben auf dem Wasser, ist eine wunderschöne Moschee, die ist auf Stelzen gebaut, hatte ich so vorher Echt? auch nicht gesehen. Was ja, wunderschön auf dem Wasser, so eine auf Stelzen, eine Moschee, wunderschön gemacht. So, ist offen für für jeden, völlig easy. Da ist auch niemand, der irgendwie missionieren will oder so. Also ich bin ja bei Religion immer so ein bisschen furstig, ich, ich achte das alles, ich respektiere das alles. Ich finde es auch mal ganz spannend, wie das da ist, wenn das offen ist und das war wirklich ganz toll. Also Pulau, Pankor, so ein kleiner Geheimtipp, wenn man so ein bisschen Basic haben möchte. Es ist auch sehr, sehr günstig, muss man sagen, oder darf man sagen. Und bis du so also auf ein Luxusresort, das auf so einer kleinen Insel davor noch liegt, vielleicht hat man da so einen Maledivenstrand. Aber sonst ein
1: pulau Pankor ist einfach mal was anderes. Den, den Strand brauchst du ja auch gar nicht. Also ich habe ja auch lange überlegt und dachte halt, ich nehme jetzt auch eben eher so ein Exot. Ne? Also Du hast ja gerade noch einen hm. guten Überblick gemacht, was man alles also, das ist ja nicht in Malaysia endlos, aber es gibt so viele schöne Möglichkeiten an beiden Küsten. Aber das klingt tatsächlich sehr reizvoll, weil du halt diesen Entdeckermodus so ein bisschen hast und das ist, äh, wenn die anderen Sachen stimmen und wenn da vor allem der Vibe, wenn der stimmt, weißt du, dann ist mhm. ja alles gut. Und wenn da sogar noch ein bisschen ja. normales Leben halt noch stattfindet, dann hast du ja deine K Kultur jetzt ja. sozusagen auch. Das klingt wie eine Insel, die man gerne entdecken möchte und wo vielleicht einfach alle auch noch nicht sind und die vor allen Dingen auch einfacher zu erreichen ist. Was mir auch schon auffällt, ist so bei den Sachen, die du sagst, zum Beispiel, so mein Manko wäre ja, also würde uns jetzt irgendwie beurteilen in unserem Battle würde man sagen alles das was du erzählst kannst du mit jeder Form auch von Familie lösen weißt du so ja. Meins ist ja so ein bisschen weiter draußen auch so, so, so Trip of a lifetime ich gegangen aber das ist finde ich daran so spannend dass ich mir vorstellen kann mit allen Generationen meiner Familie da mal aufzuschlagen und das klingt wahnsinnig und das, entspannt
0: ja. und das ist wirklich so und ähm, weil Malaysia einfach auch so familienfreundlich ist Ne, ich habe das ja ganz am Anfang gesagt, du kannst die großen und die kleinen Abenteuer haben, kannst immer gucken, ähm, wo stehe ich gerade, was möchte ich äh, machen und es ist für alle was da. Und trotzdem kriegst du diese Grunderlebnisse halt mit und das ist irgendwie cool. Das fand ich super und gerade diese Insel und wenn du mit der Familie unterwegs bist, ähm, es, äh, kommst du halt auch nochmal einen anderen Vibe rein, weil du dann, ne, du kommst viel mehr in Kontakt und du tauchst mehr so, das finde ich ja immer spannend auf Reisen, ähm, manchmal klappt das besser, manchmal schlechter, aber dass du einfach in diese, ähm, diese Welt jetzt nicht nur ins Naturerlebnis, sondern in die Kultur halt einfach eintauchst und mal so ein bisschen mitkriegst, wie die da so leben. Wie die das so machen. Wie machen die das mit den Kids? Wie machen die das Abend zum Essen? Ne? Wie sind die unterwegs? Wie sehen die Safety? Muss man da so aufpassen? Ne? Wir sind ja sag mal, in Deutschland und Europa auch manchmal so übervorsichtig mit allem. Und dieser Entspannungsvibe, so nach dem Motto, ja, das wird schon gut gehen und hin und her, das fand ich spannend. Das muss ja nicht jeder so nachmachen, aber das einfach zu sehen. Und dafür ähm, ist unter anderem Pula Panko, aber ganz Malaysia, eigentlich echt sehr gut, wenn man sich vorher so ein bisschen überlegt, wo fährt man hin. Man kann es ganz gut planen. Und trotzdem, selbst wenn man so ein bisschen durchplant, hat man in Malaysia trotzdem, es ist, nicht, es ist nicht so, dass man vorher, wenn man da ähm, zwei, drei, ich würde vor allem drei Wochen hinfahren, wenn man mal drei Wochen dahin fährt, man muss nicht vorher alles durchplanen. Ähm, es bietet sich genug Möglichkeiten, nach links, nach rechts zu gehen oder zu sagen, ach, hier bleibe ich. Also den diesen Südostasien-Vibe, ähm, den viele so mal, auch aus Thailand kennen oder so, oder aus, aus Bali, den hat man da nur halt ganz anders, weil es kulturell anders ist. Und das ist einfach noch eine schöne Farbe, noch eine schöne Wendung für diese Region.
1: Ja, und da Englisch auch ähm, auch in meinem Gefühl relativ weit verbreitet ist, ist auch dieser Austausch auch irgendwie manchmal auch noch leichter gewesen, muss ich sagen, mhm. als in anderen Ländern. Mhm. Aber wir kommen jetzt mal äh, zur letzten ist Etappe. Finale. Finale, ähm, Das ist ein Bereich, in dem wir uns überhaupt nie auskennen und nicht essen. <lacht> ähm, jeder, der uns kennt oder jede, die uns kennt, wissen, das ist äh, eins unserer äh, Hauptthemen beim Reisen und äh, das war fürchterlich schwer. Wir haben ja seitdem nicht geredet, wir haben uns ja vorgenommen, so, jeder bringt so ein Beispiel mit oder ein Essenserlebnis oder was auch immer. Und ich habe ich hab auch da wieder irgendwas genommen, von dem ich dachte, was mich selbst auch mit am meisten überrascht. Soll ich aber mal anfangen? Und dann, fang an, äh, ja? fang an, weil fang du mit dem Finale an. Das okay. Ist alles gut. Okay, also es ist so, letztlich, wie ich, wie wir schon sagten eigentlich, letztlich, ich auch schon, ist, letztlich hat Asien, also kein Land in Asien hat, finde ich, doch, ich glaube, das kann ich wirklich sagen, so eine großartige Mischung an verschiedenen Einflüssen so, also zumindest, was ich jetzt so, erlebt habe. Und das siehst du natürlich auch beim Essen. Und du hast es jetzt schon ganz oft gesagt. Also natürlich ist Malaysia da als Land, kulinarisch vertreten, aber halt auch diese Einflüsse und was jetzt zu welchem Land gehört, sind auch total fließend. Indisch zum Beispiel ist natürlich massiv präsent. Chinesisch ist massiv präsent. Alles mit so einem Dreh bei dem Essen, wo die Grenzen so verschwimmen und das meine ich positiv. Es wird nie langweilig. Also du kannst wirklich aus jeder Ecke irgendwie immer irgendwie was auswählen. Grundlegender Tipp von mir ist, guck auf der Straße, Guckt bei den ganz normalen Essensständen auf der Straße, Streetfood wäre so das Stichwort. Und ich, meine Geschichte, die ich mir letztlich dich kurz erzählen möchte, ist, ich habe damals einen Kochkurs gemacht in Kuala Lumpur. Du weißt ja, ich koche gerne. Ähm, Und
0: du äh, kochst gut, Jochen? Ja, also du hast, erst, du hast erst zweimal für mich gekocht äh, ja. in unserem Leben. Und äh, aber das beide Mal war
1: echt gut. Ja, also, also es macht mir Spaß. Und was einem Spaß macht, kann man manchmal ein bisschen besser sagen, die einem nicht du, Spaß machen. Ja, man muss es einfach oft machen. Einfach mal für einen guten Freund öfter kochen. Und man ja. macht genau und man macht es auch öfter, weil man Spaß hat. Aber ich verstehe die Anordnung schon. Wie dem auch sei. Ja, ähm, Kochkurs gemacht. Äh, Komme mit der Köchin ins Gespräch. So und stelle natürlich wieder viel zu viele Fragen. Und es ist alles total interessant, was sie erzählt. Und sage irgendwann so natürlich die Frage, die jede, die man wahrscheinlich jedem Menschen irgendwann mal, oder die sie schon öfter bestellt bekommen hat: Wo gehst du eigentlich gerne? Essen. Also, was ist dein Lieblingsgericht? Weil, wenn die mir Kochen beibringen, muss die es ja eigentlich wissen. So, was macht sie? Sie, <lacht> sie packt mich ins Auto. Sie packt mich in ihr Auto und wir fahren. Äh, also, die hat echt schon so auch in dicken Restaurants und so gekocht gehabt und irgendwie äh, fetten weltweit äh, bekannten Köchen irgendwie gekocht. Also, einfach so ein. Ich hatte mich so ein bisschen informiert, die konnte das schon. So, und wir fahren in einen völlig bürgerlichen äh, Stadtteil, äh, den ich auch gleich noch nenne, auf so einen Wochenmarkt und äh, esse nicht in irgendwelchen schönen fancy leben, sondern halt aber trotzdem so gut wie selten in meinem Leben. Und das, das Abgefahrene war das eine, was wir gegessen haben, was sie klar Malaysia zugeordnet hat, hat den ganz klar chinesischen Einfluss und das andere hat den ganz klar indischen Einfluss. Zählte sie aber alles zu Malaysia. So, Der Wochenmarkt liegt in einem völlig untouristischen Viertel Kuala Lumpurs, der heißt dieses Viertel heißt, ich versuche jetzt richtig auszusprechen, Taman, Tun. D.R. Ismail. So, ich, ich, wir packen das auf den Blog. Taman, so wie man es ausspricht, tun Dr. Ismail. Ismail, so, kurz übrigens mhm. wieder TTDI. ja Also Abkürzung stehen die ja drauf. so ähm, Packen wir auch einen Blog rauf, wenn ihr das wirklich wissen wollt. Und es ist ungefähr 20 Minuten entfernt vom Zentrum, von dem ich vorhin zum Beispiel vorhin sprach. Ich habe gerade nochmal Google Maps geguckt. so Wir sind dahin gefahren, da hingefahren, da gibt es Obstände, Fischstände, ganz normale Essensstände, also Verkauf, Alltagsverkauf, Leute gehen einkaufen. Und es gibt halt diese Food Courts, ne, die ein bisschen robuster sind und ein bisschen, ein bisschen einfacher, so wie du das vorhin umrissen hast. Und das Erste, was ich dort esse. Das ist fast schon so ein offener Laden gewesen. Ich weiß noch, dieses fürchterliche Neonlicht von der Decke, also wirklich ein unromantischer Ort. Mein Gott, war der unromantisch. Ähm, waren, ja. Es war wirklich hässlich. <lacht> mein Gott, in dem Licht dachte ich, das, wie muss ich aussehen, dachte ich so. Aber egal. flussgarnelen mit frittierten vermicelli äh, in einer Mega-Soße, die so leicht chinesisch angehaucht war. Wir haben die kurz, das sind ja diese ganz dünnen Fadennudeln, die man auch oft so Tendenz Italien und so kennt. Aber italien nudel china nudel asien nudel das ist ja eh alles so. Ne? Also, wir können ja beide viel mit Nudeln. Ähm, ja. Und die Nudeln waren knusprig, weil die frittiert waren, aber ganz leicht. Die Soße war süßlich-würzig und diese Flussgarnelen kamen einfach direkt aus dem Fluss. So. Das heißt, frisch, knusprig, süß, cremig, mega. Ne, klarer chinesischer Einschlag, sie sagt, Malaysia Lieblingsessen für sie, okay, nehme ich einfach so zur Kenntnis, habe ich einfach mal so Zack. angenommen. Ja. Das zweite war wirklich ein Stand, also wirklich so ein, wie so ein Kiosk praktisch, klar indisch angehaucht, ich habe aber erst danach verstanden, als ich nachrecherchiert habe, ich entdecke ja mal gern so naiv und gucke danach erst, was das eigentlich alles war, was ich da gegessen habe, war als der gängigsten Gerichte gerade zum Frühstück in Malaysia, nämlich, also der Laden hieß Chanai und Chaya Café, werdet ihr aber relativ oft in, in Malaysia so finden, Roti, Ah, ne? ja. Sagt dir was, ganz flaches Brot, kurz gebacken, fast gebraten, ne? manchmal in so einem Ofen, mhm. manchmal auch auf so, einem, auf, so einem, auf so einer Bratfläche sozusagen. Ganz dünnes, fast Fladenbrot kann man sagen und das essen die da oft zum Frühstück, nämlich in der Kombination, also das nennt man dann Roti Kanei oder Kanai, da isst man Curry zu. Also halt diese flachen Brote zusammen mit einer kleinen Portion Curry, verschiedene Formen von Curry, die du halt zum Frühstück isst. Am besten dazu halt noch so ein Tee -Tarik dazu, also schwarzer Tee mit Kondensmilch, starker Tee mit Kondensmilch, süßer Milch gesüßt, mega, kannst du ab übrigens auch manchmal kalt trinken. Und wenn du diese Brote isst, mit diesem Curry und diesem Tee dazu, absoluter Suchtfaktor. Ich habe ge hab gegessen, Alter. <lacht> und Diese, diese Kochlehrerin saß vor mir und war beseelt. Sie, sah, also sie, hat mich, sie hat das getan, was du eigentlich willst. Sie bringt dich zum einfachsten Stand, in der einfachsten Ecke, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hast und du isst irgendwas und denkst, ja, mhm. dieser Teig hat wahrscheinlich zwei Zutaten. Das Curry ist tausendmal gemacht und ist perfekt. Du kannst das Roti auch füllen in anderen Varianten. Das gab es da auch mit Ei, rote Zwiebel und ein bisschen Chili zum Beispiel oder mit Oh, das klingt gut. ja. ja. Oder halt auch mit äh, Bananen sogar, wenn es mal süß sein soll. Also mega flexibel, mega geiles Essen, ähm, beides völlig unerwartet und eins ist sogar offiziell, halt ein sehr offizielles mal, äh, Gericht aus Malaysia, das ist halt dieses Roti ähm, und ich fand es mega. Das waren die Sachen, die mir einfallen für unseren Essensbattle so,
0: also. Wow. Ich nehme Bananenroti zum Frühstück. Ich ja. liebe ja diesen Mix aus asiatischem Essen. Und ähm, auch diesen Twistern in Malaysia. Er ist ja viel so ein bisschen mit Curries und cremi ja. cremiger ne? ja. als jetzt zum Beispiel im Vergleich mit Thailand. Das ist ähm, dann schon ein Unterschied. Wobei du auch so Thai-Food kriegst ja auch in der Stadt und überall. Also das ist ja alles sehr nah. Also was du eben gesagt hast, gibt eigentlich alles, ja, ne? alles. in Malaysia. Und ähm, für mich ist das Frühstück immer so, es gibt ja auch so ganz äh, bekanntes laksa Laksa mhm. ist so eine malaiische Currysuppe, suppe das ja. habe ich auch oft gesehen, dass es das zum Frühstück gab, dann irgendwie mit Seafood drin oder zum Frühstück damit mit Schrimps, weil es dann sogar ein bisschen süßer auch ist. Das ist jetzt zum Frühstück alles nicht so meins, aber äh, so tagsüber schon. Und sie haben diese Roti ne, gebacken. Es gibt auch, es gibt auch tolle Bäckereien. Also auch, es gibt nicht so viel, aber ähm, das ist das muslimische. So Baklava, so süße Teilchen. Da das ist er wieder. Teilchen, Mendizer. Ne? Teilchen, ey, Wahnsinn. Meine
1: ne? Herren, Sugar Man. Wie so ein, wie so ein, wie so ein Drogenspüren. Schick dir mal in jede Ecke der Welt, der findet den Teilchenladen. Ein Teilchen
0: <lacht> verbindet die Welt. Irgendwann in Ulan
1: oh. Bator, setzen wir dich raus und du findest halt von der Stunde findest du ein Teilchen. Ich.
0: Ja, da finde ich einfach, da, dann finde ich einen Berliner, einen gefühlten <lacht> Berliner mit Erdbeermarmelade. Und, ähm, oder wie, wie sagt man in Berlin Pfannkuchen mit ähm, Erdbeermarmelade? Finde ich auch einen Ulan Ich habe immer eine Spürnase für Teilchen. Ich kann auch nicht dran vorbeigehen. Also gibt es auch, ähm, heißt da manchmal Baklava, äh, was ich absolut liebe, ist natürlich so manchmal so ein Zuckerschock. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass die, dass man sich nicht so viel mitnimmt ähm, und das nach und nach ist. Finde ich fantastisch. Also die auch die Idee. Kochkurse zu machen, gerade in so einem Land, weil man natürlich, ähm, also wenn man da so ein bisschen Felbe vor hat und da so ein bisschen kann ähm, und dann hat man natürlich auch direkt mal einen Kontakt zu so jemand und mhm. der bringt dich dann hin an so einen Ort, was für ein Goldgeschenk. Ne? Auch so Orte sind ja wie auch, keine Ahnung, in Köln, Orte gibt es ja halt wirklich sehr, sehr hässlich sind. Gibt es in jeder Stadt, in jedem Land, und aber da ist dann ist das pulsierende Leben und wenn man da dahin hinkommt, toll. Ich habe ähm, in Sachen food ähm, werfe ich halt einfach eine meiner Lieblingsinseln noch. Ich habe ja gesagt, es kommt noch eine Insel und es kommt noch die Begegnung mit dem wilden Tier. Und da, und da kann man halt auch gut essen. Penang. Yo. Penang, auch eine Ikone von Insel. Ähm, ist jetzt nicht so die Strandinsel. Es gibt so ein paar Strände, aber es ist nicht so die Strandinsel. Es ist eine Insel mit einer fantastischen Stadt drauf, Georgetown. Klingt nach England, ist viel England, also frühes England, aber halt auch wieder das, was wir gesagt haben: dieses ähm, in den Städten überall, du läufst durchs indische Viertel, da ballert aus irgendeinem so Plattenladen irgendwelche so Bollywood-Musik äh, eine Straße weiter, bist du bei irgendwelchen Chinesen, die auch wieder ähm, alles Mögliche auf der Straße verkaufen, oder gar nicht weißt, für was man das braucht. Also diese, diese, diesen Mix und dann läufst du eine Straße weiter und dann steht halt irgend so ein Ding, das könnte, es sieht aus wie das Weiße Haus in Washington. Ne? Also ich war so geflecht von Georgetown, äh, vor allem. Ist, ist eine Stadt mit ganz viel Streetart. Geht mal auf Instagram, geht Georgetown ein. Das ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr, aber die malen halt ganz tolle Sachen auch an die Wände und du kannst dich so da vorstellen. Sieht aus, als wärst du so ein Bild drin. Ja? Also das, es macht Spaß. So und die haben ja diese ganzen chinesischen Häuser und du kannst Street food, Street food Heaven. Also du kannst dich durch ganz Asien in, in Georgetown mal durchprobieren. Du hast das Battle mit dem Essen gewonnen, aber ich will alle, ich will alle Leute, ähm, ich setze noch auf die gefährliche Story als Bettgeschichte zum Abschluss, die ich gleich noch bringe, auf ähm, probiert die Sachen auf der Straße aus. Also guckt schon, Ne? ich würde jetzt da kein Leitungswasser direkt trinken, ne? immer äh, ja. Wasser, Eiswürfel ist immer das Gefährlichste für den Magen, aber wenn die Sachen durchgekocht sind, und wenn die Sachen durchgebraten sind und ihr seht, dass die Leute es von da auch essen, dann passiert meistens nichts. Ne? Also das ist jetzt keine Garantie, es kann immer mal passieren, es kann ja aber auch in, keine Ahnung, in Stuttgart passieren, ähm, dass man was auf den Magen schlägt, aber das essen die Leute auch selbst und äh, probiert die Sachen durch auf den Straßen, also weil man steht da manchmal und staunt und es macht Spaß und da gibt es kleine Portionen und dann kann man ganz viel verschiedene Sachen ausprobieren. Und ich finde das dann immer so eine ganz ähm, tolle Reise ähm, durch das, was da angeboten wird. Noch ein Vorteil von Penang ist, auch wenn es jetzt nicht die Strandinsel ist, du hast also erstmal diese tolle Stadt, die ähm, schon super für einen Tag zwei da ist. Und auf Penang, und jetzt kommen wir nochmal dahin, wo wir angefangen haben, in den Regenwald. Auf Penang gibt es, glaube ich, den kleinsten Naturpark der Welt, den kleinsten Nationalpark der Welt, ist eine kleine Insel Penang und da haben sie so ein Eck, da ist Dschungel. Und was für einer. Das Ding ist, ich war da an einem Tag, ich weiß noch, ich war da, das war, glaube ich, sogar Silvester, das war ein Silvestertag, wo ich irgendwie auf einer Reise da gestrandet bin. Und dachte so, was machst du jetzt noch, bis bis abends eben gefeiert wird? Ich gucke mir mal diesen Dschungel, diesen ähm, Nationalpark da an. Und zum Glück habe ich das gemacht, weil ähm, das, was du aus Borneo erzählt hast, was ich von ähm, Taman ähm, Negara erzählt habe, gibt es da nochmal einen ganz kleinen, also ganz toller... Regenwald überall Affen, ne? Ameisenstraßen. Ich habe noch nie so große Ameisen gesehen. Also es ist wie so eine so eine vierspurige Straße, wie so ein City Ring aber nur in Ameisen ähm, äh, ging da durch. Und ich bin stundenlang, da gibt es verschiedene Wege und dann auch wieder so Beaches, die sind auch ganz schön. Und ich war da fast allein. Also ich hatte irgendwie Glück an dem Tag. Ich habe fast niemanden getroffen, hatte zum Glück genug Wasser dabei, steht auch vorne, Wasser mit neben dem Rucksack, da ist dann auch nicht viel. An den Stränden gibt es dann wieder Buden. Aber wenn du da drin bist, gibt es nicht viel. Und ich habe mich da so durchgewunden und ähm, habe diesen Tag so für mich allein in diesem ähm, ähm, Nationalpark genossen. Und dann kam ich irgendwann so einem Strand entlang. Da war ich auch fast allein. Also, also in, in Entfernung auch noch irgendwie so ein paar Leute da sitzen an so einer Hütte. Aber ich lag eigentlich fast allein am Strand und döste so, ruhte mich so ein bisschen aus, trank Wasser und äh, schwitze da so im Schatten äh, von der Palme da vor mich hin und guck so raus aufs Meer und denk was ist das da? Was ist das Schwarze da im Meer? Okay, irgendwie, keine Ahnung, irgendein Trümmerteil, irgendein Müll. Also nee, das kommt immer wieder so kurz raus und bewegt sich. Und ich beobachte das halt so und trinke und die Minuten vergehen und das Ding kommt immer näher. Und ich merke, okay, da kommt irgendwas Richtung Strand. Und dann merke ich, okay, das bewegt sich auch. Okay, das ist ein Tier und ich sofort so scheiße. Was ist das für ein Tier? Wie groß ist das? Ähm, gibt es hier Krokodile? Und ich, in Malaysia gibt es, glaube ich, keine Krokodile, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber das Tier kommt halt immer näher am Strand, mit den Wellen so rein. Und ich sag mal so, 50 bis 100 Meter rechts von mir, ich hatte jetzt keinen Schiss, aber es war halt so, ich war da halt nicht drauf vorbereitet, kommt auf einmal an Land kommen so zwei, erst vorne so zwei Vorderfüße raus, dann so ein langer Körper mit einem Schwanz und dann nochmal die zwei Hinterbeine und dieser das das Schwanz hörte auf gar nicht auf und dann war auf einmal so ein 2 Meter Ding, 50 Meter von mir weg am Strand, mit so einem riesen Maul, es war so ein Waran. Digga. Alter, und die laufen auch so urzeitmäßig. Das war wirklich Jurassic Park. Und da ist so ein Waran, kommt da halt aus dem Meer. Und du sitzt da und guckst halt diesem Waran zu. Ich habe Bilder gemacht, die stelle ich rein. Und fotografieren halt erstmal so, so in meinem Schock, aber in meiner Faszination. Ich war halt nicht darauf vorbereitet. Also Warane sind dann, als ich dann so geguckt habe, der hat mich mal kurz eingeguckt. Ich habe ihn nicht so interessiert. Er war zum Glück nicht so wie die Jungs damals auf Pulau Pankor, dass er mich im Gesicht anfassen wollte und ja. ähm, ähm, jubeln weglaufen wollte. Sondern er ist dann einfach über den Strand in den Urwald reingelaufen. Aber halt mit diesem Gang. So, wuh, 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 so monströs, stark. Und das ist ja so, so ein Schuppentier. Mhm. Ne? Und die werden ja verschieden groß. Aber das war ein majestätisch dickes Ding. Wir haben uns einmal tief in die Augen geguckt. Und wir haben gesagt, okay, die Insel ist groß genug für uns beide. Du gehst da lang, ich gehe da lang du guckst dem Ding halt fast in die Augen und ich habe mich halt außer mit meiner Kamera halt kaum bewegt und ähm, habe dann auch gehört also die greifen an mich an die sind sehr friedlich man sollte nur nicht zu nahe gehen wenn man die streichelt dann beißen die und die haben schon tolle Zähne plus die Evolution hat es damit mit diesen Dingern teilweise gut gemeint die spritzen dann auch Gift also, also aber sind also nicht gefährlich so, ne? ne das sind ja. im Grund Drachen da kommt im Grund, der Drache kommt aus dem Wasser war mal kurz schwimmen Ne? und geht wieder rein in den Dschungel, weil er wieder Hunger hat. Also das alles auf Penang, Georgetown, perfektes Essen, ein toller Nationalpark mit tollen Wegen und wilde Tiere. Alles im Kleinen.
1: Tja, das ist am Ende dann doch noch mal in der Nachspielzeit wieder reingedrescht. Ja. Okay. Doch,
0: doch unentschieden und elf Meter schießen wir das nächste mal. Für mich hast du,
1: <lacht> mich, mich hast du gewonnen.
0: Nein, du hast gewonnen. Ähm, Leg auf, du hast gewonnen. Ja,
1: genau. <lacht> Schön. Also mega, äh, vielen Dank. Ja, Penang ist glaube ich sogar ein Curry nachbenannt. Also das ist natürlich so. Genau, Penang Curry gibt es auch. Ja. Auch mega. Ähm, das war unser kleiner Highlight Battle zum Traumland Malaysia. Ich glaube, ähm, es ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich will da wieder hin und will da noch mehr hin. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch noch mehr. Es gibt viel mehr. Ja, es gibt viel mehr. Ja. Das war ja das, deshalb, wir mussten uns ja irgendwie entscheiden. Aber es gibt noch viel mehr. Das sind so die Spitze des Eisberges sozusagen, die wir jetzt mal so aufgezählt haben. Danke für dein äh, Gegenfeuer.
0: <lacht> ja, ich, ich tue, was ich kann. Also
1: wie gesagt, also
0: danke dir auch. Ähm, ja. Ich bin ja immer, wenn du von Borneo erzählst, die Geschichten, die unterschiedlichen bin ich auch immer sehr geflasht. Und das ist für mich auch so der Punkt, wo ich sage, oh Borneo, das habe ich verpasst. Obwohl ich zweimal Malaysia war, habe ich es irgendwie nicht rüber geschafft, weil halt auf dem Fest dann auch schon so viel ist. Ja, Mensch, ja, was, was ich pranger das an.
1: Ich pranger das an, ja. Ich stelle das zur Diskussion. Ähm, vielen Dank Malaysia, vielen Dank, dass wir das alles erleben durften. Und vielen Dank Michael. Und ich würde sagen, ja, oder? Dann äh, Ich kann jetzt noch auf zwei Sachen hinweisen von äh, Menschen, die uns wichtig sind, von anderen Kollegen ja. und so, wenn du möchtest. Ja, sehr, sehr gerne. Also zum einen... Ähm Hätte ich da äh, noch darauf hinzuweisen, dass äh, unsere Freundinnen von äh, Geosaison in Hamburg natürlich auch wieder ein neues Heft draußen haben. Das ist ja unser äh, das Heft sozusagen, mit dem wir zusammenarbeiten. Da haben wir auf der letzten Seite bei Geosaison immer unsere Kolumne, unsere Rubrik, in der wir äh, pointierte Reiseerlebnisse von uns nochmal schriftlich auf den Punkt bringen. Das ist sehr interessant und macht sehr viel Spaß, weil ganz andere andere Möglichkeiten sich auftun, äh, das schriftlich zu machen. es ist auch immer sehr nett und äh, dieses muss auch wieder was von uns drin. Und ansonsten das Heft auch wieder schöne Fotos, tolle Geschichten von nah, von fern. Also wenn ihr Bock habt auf Reisen und auch mal was zu lesen und in der Hand zu haben, dann zieht euch das gerne rein, das neue Heft. Das andere, was ich noch erzählen will, dass es noch einen schönen Podcast gibt, auf den wir kurz hinweisen wollen, der heißt »Nachruf auf mich« also jetzt geht nicht um mich, sondern der Titel ist Nachruf auf mich. Der Podcast ist mit Jule Lobo und ähm, der beruht letztlich auf folgender These oder Annahme, wäre es nicht cool, seinen eigenen Nachruf zu gestalten? Also wir will sagen, es gibt ja so zum Beispiel bei Zeitungen oder so immer so Menschen, die Nachrufe vorschreiben für berühmte Menschen, falls die dann irgendwann mal das Zeitliche segnen. Und bei diesem Podcast bekommen berühmte Leute die Chance, ihren Nachruf sozusagen selbst zu verfassen in diesem, Na in diesem Podcast und sa zu sagen, was ihnen wirklich wichtig ist oder was von ihnen bleiben soll, äh, worum es wirklich geht im Leben. Also wirklich gute, gute Gespräche mit viel Tiefe und auch lustigen Wendungen und auch einfach Sachen, die man vorher noch nicht wusste. Zum Beispiel mit Materia, mit Heinz Strunk oder Janina Kugel. Also wirklich tiefe Emotionen, aber auch Spaß und so. Sei nur darauf hingewiesen. Also wenn ihr Bock habt auf sowas, hört gerne mal rein beim Nachruf auf mich. Ich ähm. haben
0: sie aber noch nicht eingeladen, ne? Weil das wäre ja auch wahrscheinlich dein Nachruf. Ähm, Hallo, ich bin Jochen Schlemann. Ich war der Geilste.
1: Nee, so. das geht bei mir ja auch relativ schnell dann. Du hast es ja gerade schon gesagt. Die haben jetzt den Baran mhm. eingeladen, den du da getroffen hast.
0: <lacht> der will einfach Mein dramatisches äh, Erlebnis äh, war dieser komische
1: Typ. Äh, der Typ im, im Schneeanzug am Strand. Hoch am Strand ja. <lacht> 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 Irgendwie hat er schier an. Er wollte, äh, ach Gott. Es war ja. alles so seltsam. Aber gut, mhm. ähm, so ist es nun mal. Liebe Menschen, wir stellen ähm, schöne Bilder von uns in, äh, aus und in Malaysia äh, auf unsere Kanäle, auf Instagram, auf Facebook, auf unseren wundervollen Blog, der wirklich sehr schön ist inzwischen. Wir arbeiten da permanent dran rum. Wenn ihr das mögt, was wir hier veranstalten, dann hilft es uns einfach sehr, wenn ihr das Leuten erzählt und wenn ihr auch gerne mal so einen Stern da lasst bei Apple oder so oder halt eine Bewertung oder auch einen Stern bei Spotify. mehr könnt bei Apple, glaube ich, auch ein paar Worte schreiben. Michi weiß sowas besser. Ich will nur sagen, wenn ihr, wenn euch das gefällt, dann nutzt diese Möglichkeiten gerne, weil das uns hilft. Also hilft uns einfach, diesen Podcast irgendwie äh, weiter zu etablieren und äh, groß zu machen und so, damit es einfach, damit eine schöne Sache weiter Bestand hat, sag ich mal. Weißt du, was ich meine, Michi? Also ich glaube... Ja, ich ähm, weiß genau, ja, was du meinst. Darauf, und, darauf wollte ja. ich mal hinweisen. Das, das, das ja. wäre super nett, das würde Das uns hast freuen. du super gemacht. Ja.
0: Das hast du aber super gemacht. Also Hinweise, Hinweise kannst du richtig gut. Ja, also ich habe das jetzt hier gerade aufgeschrieben. Also Jochen Schliemann macht ab jetzt alle Hinweise. Ich, vielleicht soll ja aber als
1: Verkehrsschild arbeiten, das wäre auch gut. so. Klare Kommunikation ja, ist ja meine Schuld. Als Stärke. Stoppschild,
0: ja. Ja, ja, ja. Super. Von hier aus ging es nur noch bergab. Äh, Jochen Schliemann, also wenn ihr jetzt, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, also wenn ihr euch auch noch die letzten Sekunden dieses Podcasts, und da, dann trifft mir ja meistens, dann, wenn wir um Sterne so ein bisschen bitten, dann trifft wir ein bisschen ab. Aber wenn ihr es bis jetzt durchgehalten habt, dann, dann seid ihr weit vorne. Ja, auf jeden Fall. Äh, vielen, vielen, da vielen Dank. Ja,
1: da, danke fürs Zuhören <lacht> und wir ähm, ähm, hoffen, das hat euch ein bisschen Freude gemacht und schon. Ich war eine Stunde ganz woanders und passt auf euch auf. Und ich sage schon mal, die letzte Worte an Michael Dietz, aber ich sage schon mal Ahoi und bis bald. Und wir freuen uns bald wieder für euch, was machen zu dürfen, ähm, weil es einfach riesigen Spaß macht. Kann ich nur ein Wort zum Abschied sagen? Ja, mehr. Lass es raus. Tschüss.
0: Reisen, Reisen.